0: Bonjour à tous et à toutes. On va commencer, même si tout le monde n'est pas encore arrivé, parce que sinon, on va prendre beaucoup de retard. L'après-midi est assez chargé. Euh, donc, nous avons trois thèmes à regarder aujourd'hui. Le premier, euh, coupures urbaines. Y a-t-il un pilote dans la piste cyclable Le second, les bus et vélos, l'espace partagé dans l'espace public. Thème très important pour de nombreux cyclistes. Et le troisième, euh, c'est... Le vélo cargo, qui est un outil de développement des PME, TPE, et on aura une intervention d'un un associatif sur la question. Euh, je vais passer la parole à marie argèle qui a quelques.
1: quelques petits, un, un petit mot euh, technique. Ça va s'organiser euh, par des présentations assez courte et après un échange de 20 minutes, 30 minutes sur chaque thématique je vous demanderai de vous présenter à chaque fois de, pour, quand vous prenez la parole parce que tout est enregistré et, euh, et après cette journée on essaiera de, de faire euh, une note, un compte rendu euh, Cerema IAU euh, sur, euh, sur ces différentes thématiques donc euh, il y aura une publication l'enregistrement servira à une future publication euh, bah, je passe tout de suite la parole à Sébastien Chambre qui est notre directeur général adjoint de l'IAU ile de france
2: Bonjour à tous juste un petit mot d'accueil pour vous accueillir dans, dans les locaux de l'IAU euh, je demande souvent, quand je fais cet exercice, euh, qui euh, n'a jamais euh, mis les pieds à l'IAU jusqu'à jusqu ce, ce jour parmi vous, pour euh, constater que c'est aussi l'occasion de... Ah oui, une bonne moitié. Euh, donc, euh, a fortiori pour vous, euh, bienvenue à l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile-de-France. Euh, Nous sommes dans ce bâtiment depuis 1996. Et ça reste l'occasion de continuer à accueillir des, des nouveaux, de, de, de nouveaux invités. Euh, là, le, le sujet euh, en est le vélo. Euh, C'est évidemment un, un des sujets que, que l'IAU travaille depuis euh, de longues années. Euh, je voulais simplement euh, insister sur le fait que cet après-midi, elle n'aurait pas pu avoir lieu sans... Et les équipes internes de l'IAU, et le CEREMA, et la coordination interministérielle pour le développement de la marche et du vélo. Donc euh, voilà, je, je souhaitais euh, les remercier pour euh, euh, les préparatifs qui ont, qui ont abouti à, cette, à cet après-midi. Euh, à l'IAU, on, on est en train nous-mêmes d'essayer de d'accorder les paroles et les actes donc euh, euh, le développement de, du vélo au sein, au sein de l'IAU se fait à marche forcée ces derniers temps et on m'a dit qu'on était passé de 3-4 à 20-25 personnes qui tous les jours se, se rendent à l'IAU à vélo et euh, donc voilà le, euh, <rire> essayer d'être sûr allez 200 ça fait qu'est-ce que vous en dites 10% c est, c est un 12% allez la part <rire> voilà et puis <rire> Euh, vous dire que je, je reviens ce matin, j'étais au comité de pilotage d'une grande consultation pour faire le lien aussi avec euh, d'autres démarches qui, qui peuvent avoir le, le vélo dans le, dans le viseur, euh, la consultation du forum métropolitain sur euh, l'évolution des voies rapides de la, métro, de la, de la région parisienne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler l'IAU, la pure et la DRIEA sont très impliqués dans dans cette consultation qui va mobiliser quatre équipes d'urbanistes de spécialistes de la mobilité pendant les, les huit mois qui viennent euh, qui vont travailler sur l'évolution du, du périphérique de la 86 et de toutes ces voies rapides et on espère bien que la dimension vélo soit prise en compte par les, les quatre équipes qu'on on va suivre de, de près, donc voilà. C'était le lancement officiel ce matin, euh, rue de Lyon, au, comité, au, au forum métropolitain. Euh, voilà, je, on a rapatrié. Ça, c'est un détail pratique qui a son importance les, les, les biscuits, les gâteaux et, et le café euh, pour que vous puissiez aussi. Euh, en profiter même si on vous a un petit peu brusqué pour, pour commencer cet après-midi parce que le programme est dense avec les trois thèmes qui ont été évoqués euh, donc même s'il n'y a pas forcément de pause je pense que vous pourrez vous permettre d'aller euh, piquer dans la, sur la petite table des piqueries des, des, des petites friandises. Vous souhaitez une, une après-midi euh, riche en, en débats euh, et puis je laisse la parole sur les contenus parce que moi c'était plutôt pour vous, vous souhaiter la bienvenue dans, dans, nos, dans nos murs à Pierre-Toulouse. Merci
3: Sébastien, donc Pierre Toulouse à la coordination interministérielle, bonjour à toutes et merci à l'IAU de nous accueillir, c'est vraiment très agréable et d'accueillir le programme Une Voirie pour tous qui est finalement le fédérateur de ce genre d'initiative. Je ne vais pas vous parler du programme parce que si vous êtes là c'est que vous l'avez lu et que vous avez envie de voir et donc il y a des gens après moi qui en parleront beaucoup mieux. Euh, je ne peux pas parler au nom de l'État sans rappeler que le Premier ministre, euh, il y a une quinzaine de jours a annoncé un plan vélo euh, et dont euh, les différents items ont quelques euh, quelques liens avec les sujets qu'on va aborder cet après-midi. Euh, je vous rappelle que ce plan vélo donc se, se déroule en, en, enfin s'organise autour de quatre axes, un axe un premier axe qui euh, parle de sécurité des, des déplacements à vélo, et donc euh, d'une un, infrastructure adaptée à cette sécurité, euh, et parmi les problèmes recensés. Euh, donc, en fait, ce qui est important dans ce, dans, dans ce point-là, dans cet axe-là, c'est qu'il y a euh, des sous pour le vélo, euh, des sous de l'État pour le vélo, et ces sous euh, se, sont inscrits au budget de la FIT pour 350 millions sur 7 ans, et vont faire l'objet d'un certain nombre d'aides à, à différentes collectivités qui seront soucieuses de résorber des coupures urbaines. Voilà un premier lien avec ce qui va être dit cet après-midi. Mais également pour faire aussi d'autres types d'aménagements qui ne sont pas forcément des coupures, mais qui sont des liens. Parce qu'une coupure, il suffit qu'une piste s'interrompe pendant quelques centaines de mètres pour que ça devienne une coupure. La rétablir, ça résout une partie des coupures. Bon, ça c'est pour le premier axe. Le deuxième axe, alors oui, pardon, j'oubliais de citer que autour de dans, dans le financement des, 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 du vélo, il y a également, du point de vue de l'État, depuis cette année, euh, euh, la dotation de soutien à l'investissement <rire> dont disposent les préfets et qui euh, dont une partie est fléchée, une partie importante puisque c'est de l'ordre de 100 millions par an, euh, et donc qui est fléchée pour aider les politiques de développement des mobilités et notamment du vélo. Le vélo est explicitement cité dans les circulaires de la DSIL. Le deuxième axe, c'est l'axe de la sûreté, c'est celui de l'amélioration la, du problème du vol des vélos. Là, il n'y a pas énormément de lien avec ce qu'on va vous dire cet après-midi, même si quand on parle de transport collectif, c'est bien d'emprunter les voies-bus, mais c'est bien aussi de pouvoir prendre le bus en laissant son vélo en sécurité et ça fera évidemment partie euh, des items du plan vélo. Donc euh, je ne vais pas rentrer dans le détail des, des différents points. Le troisième axe, c'est celui de, euh, du développement de la, du savoir rouler, de la, de la culture vélo, euh, et donc du savoir rouler. Pardon, ça c'est le quatrième axe. Le troisième axe, c'est les incitations. Bon, ça, ça passe essentiellement euh, par une mesure phare qui est... Euh, le remplacement de l'indemnité kilométrique vélo par un forfait mobilité. Euh, alors, on peut le regretter d'un côté, mais on peut aussi se féliciter de l'autre. On peut se féliciter en tout cas parce que ce forfait mobilité sera appliqué par les, pour les fonctionnaires de l'État, enfin pour les agents de l'État, et probablement dans la foulée par un certain nombre de collectivités. Euh, et il sera euh, le plafond d'exonérer de, de charges et de. Et de, de, de cotisation sociales et fiscales sera augmentée à 400 euros euh, pour les entreprises. L'État s'est engagé sur un plafond de 200 euros, en tout cas pour le début. Euh, voilà donc ça c'est une mesure du, du troisième axe. Et puis sur le quatrième axe c'est le savoir rouler euh, et donc apprendre, euh, apprendre à faire du vélo dans de bonnes conditions pour ceux qui ne savent pas le faire, adultes, ça se fait déjà, mais surtout pour les enfants et faire en sorte que nos enfants, vos enfants, puissent arriver au collège en sachant aussi bien rouler qu'ils savent nager en principe. Voilà le, le quatrième axe. Là encore un lien dans cet axe de la culture vélo avec ce qui va être dit cet après-midi. Il y a dans le plan vélo la publication d'une norme sur les vélos cargo. Cette norme sera publiée à la fin de cette année. L'AFNOR est en relecture et en mise en place pratique. Théoriquement, d'après les informations que j'ai pu recueillir, c'est pour la fin de cette année. Et donc ça a un lien direct avec la troisième partie de cet après-midi. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi.
1: Nous allons tout de suite enchaîner sur la, donc la première thématique qui concerne les coupures urbaines. Euh, je vais vous faire une, une introduction euh, rapide avant de, de passer la parole donc, aux deux exemples concrets et, euh, et qui, qui vont permettre euh, le débat. Voilà, Alors oui ça marche très bien euh, donc juste une, un petit rappel sur la définition que nous avons utilisée pour qu'on parle tous de la même chose au niveau d'une du, coupure, coupure urbaine euh, donc on a je vous la lis pas, on a des, des, coupures, euh, des coupures physiques, mais il faut aussi prendre en compte tout ce qui est euh, réticence psychologique, euh, comme euh, des tunnels sombres où, on, où les piétons et les cyclistes n'osent pas passer en sortant de gare, par exemple. Donc ça, ça peut être aussi euh, considéré comme une coupure. Euh, dans tous les cas, les coupures limitent euh, l'accessibilité aux aménités urbaines à la ville, euh, que ce soit les gares, les équipements. Ou les services. Mais quand on parle de coupure, on parle aussi euh, tout simplement de, de difficultés pour les piétons et les cyclistes à se déplacer et à faire de, de nombreux détours à cause de, de petits obstacles. Donc euh, voilà, il y a vraiment une dimension très large sur euh, qu'est-ce qu'une coupure euh, nous, nous avons retenu quatre grandes familles de coupures. Les, les coupures donc naturelles, euh, nous avons euh, pas mal euh, le, le fleuve qui traverse euh, l'île de France, donc on a pas mal de coupures qui concernent les traversées euh, de cours d'eau. Euh, les coupures donc des grandes emprises, euh, des gares de triage, des grands hôpitaux aussi euh, les coupures linéaires ou d'infrastructures euh, et puis euh, des points durs, ce qu'on appelle les, des points durs donc des grands carrefours qui peuvent provoquer une rupture d'itinéraire euh, voilà pour la, les définitions donc au niveau de la démarche, euh, à l'IAU, ça fait une, plus d'une vingtaine d'années que l'on suit euh, les aménagements cyclables. Euh, ces dernières années, euh, le développement des itinéraires euh, se sont quand même euh, ont, bien, ont bien bougé. Euh, juste quelques chiffres euh, pour 2018, on arrive à 4794 km de linéaires aménagés en Ile-de-France. Euh, dont 3175 de, de pistes, on n'est plus sur des pistes, et 800 km de voies vertes ou chemins euh, mixtes. Euh, donc a, a, après ce recensement, nous, on a fait une enquête spécifique dès 2010 euh, sur euh, 100 points durs, euh, on, en, on a pris le, euh, voilà, le parti pris d'en de, sélectionner qu'une centaine. Euh, on les a analysés d'un point de vue cycliste, mais on n'a pas non plus oublié l'espace public autour des coupures donc, euh, pour intégrer les piétons et les, la mobilité réduite, les personnes à mobilité réduite. On a intégré dans ces coupures euh, des ruptures d'itinéraires aussi, pour prendre en compte notamment, et c'était important, enfin, c'est des coupures d'intérêt régional. Donc on, avait, euh, on regardait de plus près tout ce qui est accès aux gares euh, et aux grands équipements d'intérêt régionaux comme les lycées, les bases de loisirs. Euh, donc il y, y en a pas mal de coupures qui concernent ces thèmes-là. Cette enquête a été intégrée donc au PDU et on a déjà procédé à une première actualisation en 2015 et il y en aura une bientôt. Donc, on sait que évidemment, les obstacles physiques rencontrés dans le parcours des cyclistes couvrent beaucoup bien plus que ces coupures qu'on a relevées. Euh, donc là, en plus, nos coupures sont sur le réseau cyclable structurant régional, donc ça a vraiment un intérêt régional et il y en a énormément, malheureusement, d'autres d'intérêt plus ou moins local. Mais le but de ce recensement, c'était en fait de permettre une prise de conscience des difficultés des piétons, de pouvoir euh, mettre ce sujet euh, sur la place et d'inciter les différents acteurs euh, à travailler ensemble euh, et à les résorber. Donc euh, voilà. Passe, donc. Je voulais juste vous montrer rapidement. Euh, quelques euh, coupures euh, qui font partie donc, des 100 coupures qu'on euh, on a recensées. Donc, on a des, des traversées de carrefour euh, avec des interruptions euh, euh, momentanées dans l'itinéraire. Ce c'est pas des, des coupures très, très euh, difficiles à résorber, mais il y en a quand même euh, pas mal. Des sorties d'échangeurs, qui, eux, sont les, les plus nombreuses de coupures dans, dans notre liste. Euh, donc on, on voit là le quai de Bercy avec un environnement très routier, très dense, avec des, des vitesses élevées. Euh, des accès à des franchissements qui existent déjà, donc on peut avoir des ponts comme le pont de Melan avec des aménagements cyclables mais les têtes de pont sont mal aménagées et donc pas sécurisées euh, et donc qui empêchent finalement le cycliste de, de prendre euh, cet aménagement et puis évidemment on a de, de grandes absences de franchissements euh, notamment à Sergy, pour l'accessibilité euh, là sur euh, l'université de Sergy. Euh, quelques chiffres sur euh, le bilan de ces coupures euh, PDU donc entre 2010 et 2015 on a euh, finalement un quart qui ont été résolus et 35% qui sont en cours de travaux voire euh, terminés là en 2018 euh, mais on a euh, encore 40% euh, malheureusement qui ont du mal à, à évoluer euh, donc comme je l'ai dit il y a énormément de coupures type échangeur 47 sur 100 euh, la moitié des coupures en fait, sont résolues euh, grâce à un projet plus global de transport. Là, on vous a un peu cité, euh, on a regardé comment ces coupures étaient euh, résorbées. Il y a quelques projets qui, euh, qui concernent typiquement euh, que la résorption de la coupure. Donc, euh, les collectivités locales ont, se sont dit qu'on fait des aménagements là où il manque. Mais la plupart du temps, c'est intégré à un projet de transport en commun beaucoup plus large. La réalisation du pôle-garde Vergalan, qui est un très bon exemple, euh, mais euh, aussi euh, la réalisation du T6 ou dans le 94, le site propre du bus euh, euh, du BHNS 393. Euh, on a aussi des projets euh, qui rentrent dans la requalification de voirie, donc là c'est beaucoup, euh, beaucoup plus lourd avec des financements beaucoup plus euh, lourds et, des, et une complexité de jeux d'acteurs avec le réaménagement de la RD7. Donc euh, finalement les coupures euh, qui, euh, qui restent à résorber sont les plus, les plus dures, euh, celles les plus complexes euh, où il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent euh, avec des intérêts pas forcément euh, euh, communs même si on veut tous euh, résorber la coupure euh, mais avec des, des contradictions, avec des, des besoins de financement euh, importants donc euh, là le plan vélo national va pouvoir peut-être euh, mettre un peu de, de l'eau dans le moulin. Euh, donc euh, bah, c'est pour ça on va voir deux exemples donc euh, j'invite euh, Thierry Dussetoir et, et Bastien Hourst euh, à, à la table pour nous présenter euh, tout d'abord euh, Thierry Duchetoir, donc des coupures sur le 92
4: bien, bonjour à tous DMSPOM. Voilà. voilà, donc moi je vais juste vous présenter l'expérience dans, dans mon département, euh, donc un département francilien. Donc au, au sens du PDU, euh, nous avons quelques, quelques coupures urbaines, donc essentiellement, enfin beaucoup des ponts euh, qui, de franchissement de la Seine donc Épinay, Saint-Ouen, Clichy, Saint-Cloud, Sèvres. Nous avons aussi une coupure entre ce qui se passe côté parisien et côté alto sur le long de ce qui s'appelle aussi la RD7 chez nous, donc les quais d'ici, où on n'a pas de continuité entre les deux, les deux aménagements. Nous avons aussi des coupures qui sont situées à des diffuseurs autoroutiers, donc un secteur qu'on appelle le Petit Clamart, euh, et puis, euh, avec Paris, bon, ça, ça devrait finir par se régler, mais on a la question des portes sur lesquelles on travaille beaucoup. Un autre diffuseur autoroutier, c'est la Rajardi, euh, donc euh, qui est euh, un diffuseur avec l'autoroute A13. Euh, donc euh, Sur ces coupures urbaines, euh, nous en avons plusieurs qui sont, qui sont en étude. Donc On travaille en ce moment sur le franchissement des ponts, sur la Seine. Euh, sachant qu'on a, on a déjà travaillé sur plusieurs ponts euh, sur, sur une partie euh, du, euh, du trajet, donc sur le secteur de Boulogne, Isolimuneau, et euh, ouais, à peu près ça. Euh, et puis, euh, on a des, euh, des coupures urbaines qui, sont qui seront traitées dans des grands projets d'aménagement euh, qui ont déjà passé certains caps, comme la concertation ou l'enquête publique. Donc euh, Nous avons au pont de Sèvres... Euh, un grand projet autour de la Manufacture de Sèvres, donc qui est l'arrivée de, de la Nationale 118, euh, qui sera suivi euh, bah, d'aménagements de l'autre côté de la Seine, côté Boulogne, liés à l'arrivée du métro 15, le Grand Paris Express, donc qui est un métro automatique qui va faire le tour de l'île de France. Euh, et puis, euh, et puis au, au niveau du pont de Saint-Cloud, euh, côté Saint-Cloud, on a aussi un grand projet d'aménagement qui est à la fois de traiter, euh, enfin ça, ça ne traite pas que des aménagements cyclables, mais ça permet de résoudre certains problèmes, et puis euh, de compléter, euh, compléter le maillage, donc le linéaire, le long de la Seine, de, de cheminement cyclable. Là, on le traitera de, de Saint-Cloud à Surenne. donc en termes de, de pilotage euh, on a trois types de, de, de pilotage qui se retrouvent sur ces, ces différents projets donc on a des opérations qui sont pilotées par le département où il est seul maître d'ouvrage et donc au delà de la concertation ça ne concerne que, que lui-même en termes de, de décision finalement des pilotages qui sont partagés donc dans le cadre par exemple de, de tramway que nous réalisons et des pilotages extérieurs donc là où on intervient plutôt en tant que financeurs je ne fais pas de pub d'habitude donc voilà donc, euh, sur les les, les, les les coupures urbaines qui sont traitées par un pilotage unique du département donc la Manufacture de Sèvres dont je vous ai, enfin dont, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est un grand projet d'infrastructure où c'est intégré dedans. Des projets spécifiques, donc là on a un projet pour franchir l'autoroute A86, pour relier une gare, un parc départemental à une zone d'activité économique. Et puis l'adaptation de l'existant, donc le travail sur les ponts qui existent déjà, déjà aujourd'hui. Donc euh, un exemple, ce qui est la passerelle euh, des Louvresses des Louvresse au-dessus de la 86. Donc on est maître d'ouvrage unique, financeur unique, sauf à, si on arrive à avoir des, des subventions de la région. Mais pour l'instant, on est financeur unique. Euh, C'est une opération pour laquelle on a déjà notre, notre maîtrise d'œuvre à terme, une fois que ce sera réalisé. Le propriétaire de la passerelle, ce sera la ville et son gestionnaire. Et nous, on continuera à gérer les accès à cette passerelle. Puisqu'on est dans un parc départemental d'un côté et de l'autre, on est dans, un, dans le cadre du plan départemental des itinéraires et promenades de randonnée. Donc il y a, y a une, une collaboration entre ville et département. Donc ça a été le fruit de, de discussions importantes avec la ville, son aménageur, nous, pour, et les entreprises pour arriver à déterminer quelque chose qui soit acceptable par tous et finançable par le département. La manufacture de Sèvres euh, que je mentionnais tout à l'heure, ça a été construit comme un échangeur autoroutier qui était d'ailleurs imaginé avec un, tout début avec une autoroute en encorbellement sur la scène, qui n'a jamais été réalisée heureusement, mais on était vraiment sur l'esprit autoroute euh, sur le pont de Sèvres euh, comme on l'a sur le pont de Saint-Cloud donc euh, vous pouvez avoir des oreilles de Mickey vous avez un peu de tout euh, donc là on est le, le maître d'ouvrage, le financeur euh, en termes de concertation donc il y a les concertations classiques euh, qui sont mener avec la population mais en, en discussion forte c'est la ville et puis comme on est au débouché de la nationale 118 l'état via la DIRIF et la DRIEA voilà, puisqu'on modifie les bretelles de, de sortie de la Nationale. Euh, donc on est aussi euh, confronté aux travaux du Grand Paris Express, de l'autre côté de la Seine, qui ont amené à fermer une route départementale, sur laquelle circulaient 37 000 véhicules le jour. Donc aujourd'hui on les a détournés pour faire passer les véhicules plutôt de ce côté de la Seine. Donc on ne peut pas encore réaliser ces travaux, euh, puisque ça reviendrait en gros à fermer des deux côtés de la Seine, et et là on se ferait donc, déjà là c'est pas évident donc on va attendre un petit peu qu'on puisse restituer de la circulation côté Boulogne avant de la réduire côté Sèvres sur le partage de l'espace donc le travail sur les ponts existants donc dans les Hauts-de-Seine aujourd'hui on a finalement très peu de ponts sur la Seine Donc ce qui fait que les flux routiers s'y concentrent donc on a des ponts où circulent 100 000 véhicules par jour. Donc ce n'est pas tous les ponts, mais on a des ponts comme ça. On a, il y a beaucoup de monde, il y a des demandes de tous, c'est-à-dire des bus aussi. Euh, euh, mais euh, il y a besoin de franchissement pour les cyclistes. Et donc quand on travaille sur ces ponts, euh, le premier travail c'est de regarder si on a la capacité de réduire la largeur des fils. Je ne dirais pas diminuer le nombre de fils, parce que vu le nombre de voitures qui passent, euh, bah, généralement on n'y arrive pas puisque les remontées de queue elles sont importantes, les, les, les ponts sont peu nombreux, mais leur, long, leur longueur n'est pas très grande non plus. Donc en capacité de stockage, finalement, c'est assez limité. Et donc euh, ensuite, c'est les trottoirs. Donc les trottoirs, quand on regarde si on a la capacité de les partager, c'est-à-dire est-ce qu'ils est -ce qu sont suffisamment larges pour avoir une partie air piétonne, une partie cheminement cyclable Est-ce qu'on euh, spécialise euh, les trottoirs un côté, on garde les piétons, de l'autre côté, on y met les cheminements cyclables. C'est euh, un type de solution qu'on a aménagé sur le pont de Saint-Cloud. Euh, parfois, on a un peu plus de place et, et partage du trottoir. Par exemple, sur le pont de Billancourt, dans la traversée, euh, on a pu mettre des cheminements cyclables de part et d'autre, sachant qu'on a une partie qui est habitée, puisqu'on passe sur une île qui est, qui est habitée. Donc généralement, sur ces ponts, euh, le maître d'ouvrage... C'est le département, le financement, c'est le département qui appelle des subventions de la région. Euh, et puis, euh, en termes de concertation, euh, c'est euh, essentiellement avec les villes, euh, puisque c'est eux qui ont la police de circulation euh, sur ces ponts. Euh, donc euh, on a besoin d'un accord fort de leur part, que ça soit aussi porté euh, de leur côté. En termes de pilotage partagé, euh, le type de réalisation qu'on a pu avoir, c'est le long euh, d'opérations de tramways. Euh, les tramways sont très portés euh, politiquement, euh, par les maires comme par, euh, par les élus du département. Et donc, Dans le cadre de ces opérations et de leur financement, ça nous a permis euh, par, parfois d'élargir des ponts. Donc, en, pour avoir des cheminements en encorbellement, c'est le, euh, le cas à Colombes où il y a un pont dit de Charlebourg où on a pu mettre en place un encorbellement et, et y mettre des cheminements, des cheminements cyclables qui, euh, qui se situent... Euh, bah, voilà, on a la chaussée, la chaussée euh, des jardinières, cheminement cyclable et ici la partie piétonne. Donc avec chacun, chacun son espace. Euh, on a pu le traiter aussi sur le pont de Beson, donc avec euh, le département voisin. Voilà. Et donc en termes de financement, c'est des financements croisés dans le cadre de cette opération, donc ce n'est pas un financement spécifique. Donc les opérations où il y a un pilotage extérieur, il y en a une en cours en ce moment qui est la construction d'une passerelle piétonne vélo qui sera en encorbellement sur un pont ferroviaire qui va se construire, enfin qui est en train de se construire. Donc là, par contre, ce n'est pas le financement du projet ferroviaire qui finance l'aménagement cyclable, c'est un financement connexe. Donc là, il a, il a fallu trouver les accords entre tout le monde, donc ce qui a valu quelques péripéties, mais finalement, on arrivait à, à boucler on boucle le plan de financement de l'investissement. Mais comme on est sur une opération qui, en termes de pilotage, est portée par la SNCF, ça pose une question importante. Généralement, vient après sur nos propres opérations. Là, il faut que ça soit vu tout de suite c'est qui sera propriétaire, qui sera gestionnaire. Parce que la SNCF n'a pas vocation à être propriétaire d'aménagement cyclable. Donc, même si elle va le réaliser en accompagnement de son pont, c'est des, 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 des sujets importants. Parfois, la difficulté, enfin, souvent, la difficulté, c'est pas qui est pilote ou, euh, en tout cas chez nous, pas le problème du financement. C'est plutôt cette question-là de qui est propriétaire et qui est gestionnaire. Donc, tant qu'on n'a pas ces accords-là, finalement, ça, ça, bloque, ça bloque les projets. Donc, nous, c'est un sujet qui est plus important que, que l'investissement, finalement, qui est plus lié à l'implication politique. Et puis après, c'est plutôt des difficultés techniques liées à, aux emprises disponibles, aux réglementations liées au passage au-dessus des voies. Par exemple, la passerelle des Louvresse que je vous ai présentée tout à l'heure, elle passe à côté de voies ferrées, qui accueille des transports dangereux. Donc du coup, il y a des règles d'éloignement par rapport à ces voies ferrées, il y a des règles de fermeture lorsque les convois de matières dangereuses passent. Donc ça pose des, des questions de gestion qu'il faut traiter assez vite. Et puis ça influe sur la conception. Une fois que c'est réalisé, tout n'est pas fini. Parce que même si on a défini par convention qui était gestionnaire, bah, le gestionnaire, euh, parfois, il oublie qu'il est gestionnaire. Et donc, <rire> Et donc on a des ponts qu'on a réalisés, enfin des passerelles. Où finalement, euh, finalement, on peut s'apercevoir que parfois les garde-corps disparaissent. Euh, on a, bon, là, c'était les, les vélos. Euh, bon, la conception, euh, si je devais le faire, je le referais autrement. Mais euh, les, les vélos passaient ici. Voilà. Et donc, euh, c'est du bois. Le bois gonfle, parfois s'en va, avec les boulons qui restent apparents. Donc ça, la, la question de la gestion elle est, elle, est, elle est très importante, même sur des choses plus à plat le long de trottoirs, de trottoirs de, de ponts existants ou sur des cheminements, au bout d'un moment les, les marquages s'en vont, donc sur, sur la voirie normale on a plus l'habitude de remettre le marquage, puisque nos, euh, nos surveillants de travaux ils passent régulièrement et ils voient ce qui manque. Par contre, ils circulent moins souvent à vélo, et donc les, les cheminements cyclables qui disparaissent progressivement sur les trottoirs, ils ne le voient pas finalement.
5: Bonjour. Euh, donc Bastien Wurst, euh, Conseil départemental du Val de Marne. Euh, donc le, le département du Val de Marne est particulièrement riche en coupures urbaines. Euh, alors comme les Hauts-de-Seine, on a le même fleuve, euh, mais on a effectivement aussi beaucoup d'emprises. Euh, alors que ce soit surfacique avec euh, les gares de triage, les stations d'épuration, euh, etc. Euh, mais aussi donc, la grande ceinture ferroviaire. Enfin, voilà. Donc on, en, on, a de quoi faire. on a de quoi faire. Il y en a un certain nombre qui ont déjà été, euh, été traités, qui continuent à l'être, en particulier des, des ponts, des traversées de Seine. Euh, il y en a encore certains qui restent, qui restent à faire. Euh, voilà. Moi je vais vous parler aujourd'hui d'une un, coupure donc, qui était dans la quatrième catégorie, je crois, les, les carrefours. Euh, donc, c'est un rond-point, euh, vous, euh, vous le voyez là. Euh, un rond-point euh, qui est construit au-dessus de la RN6 euh, et, et avec ce qui passe encore au-dessus, c'est le TVM, donc une voie bus en site propre. Donc, euh, voilà, on va vous présenter la coupure, le projet et euh, bah, les difficultés que le, le contexte euh, institutionnel fait, euh, voilà, fait poser sur le, sur le projet. Euh, voilà une petite image d'ambiance hein, de quoi ressemble ce rond-point, donc on est sur un secteur avec énormément de poids lourds. Euh, on n'a pas de chiffre précis sur la circulation parce que c'est des données État, mais euh, sur la RD86 qu'il traverse en tout cas on est déjà à plus de, de 30 000 véhicules jour, et, euh, et donc c'est euh, voilà, un carrefour qui est stratégique quand vous êtes en voiture euh, dans le Val-de-Marne, c'est dur de l'éviter, euh, donc entre la RN6, la RN406, la RD86, un giratoire priorité à l'anneau, conception vraiment classique, traditionnelle, euh, et effectivement une coupure majeure identifiée au PDUIF, sachant que depuis, il euh, y a eu à 300 mètres de là, une gare qui a été ouverte sur le RERD, Créteil-Pompadour. Donc voilà, la, le, la coupure a pris encore plus d'ampleur, je dirais, du fait du, du besoin pour les, pour les modes actifs. Alors, on peut pointer, voilà. Donc le, il est là, le carrefour Pompadour, juste au milieu, donc on voit bien euh, la multiplication des coupures hein, sur le secteur, il y a la Seine, là il y a tout le, un parc interdépartemental, le, la gare de triage, euh, ici c'est le SIAP, donc la station d'épuration, le lac de Créteil, euh, le euh, transport combiné de Valenton avec la, la ligne de grande ceinture. La 406, la 86, enfin voilà. Donc en gros, euh, si on ne passe pas par euh, le rond-point pompadour, on passe euh, nulle part. Donc euh, une coupure euh, qui est d'autant plus forte que c'est un, un peu un passage obligé pour un certain nombre de mouvements entre, euh, entre l'Est et l'Ouest. Euh, ça, ça a été fait par euh, Indigo euh, dans le cadre de l'étude qui est menée actuellement euh, par euh, Ile-de-France Mobilité sur le devenir de cette gare, donc euh, nouvelle gare euh, Pompadour, euh, Créteil Pompadour. Euh, où on se rend compte qu'en fait tout le, le rabattement de cette gare, donc là on est à 10 ou 15 minutes à vélo, euh, tout ce rabattement euh, qui touche une bonne partie de Créteil euh, ne peut passer pour aller à la gare que par le carrefour Pompadour. Euh, donc autour de ce carrefour on a déjà un certain nombre d'aménagements cyclables qui existent, euh, ça c'est une carte qui est issue de Géo vélo euh, sur un fond euh, OpenStreetMap. Alors, bon, on a, des, euh, on a des typologies de pistes à l'intérieur qui sont assez différentes. Il y en a certaines qui sont anciennes, qui peuvent être dégradées, qui peuvent être à reprendre. On en a certaines qui sont très récentes euh, dans le cas de l'aménagement du 393 que vous avez cité. Le franchissement ici euh, de la RN 406 avec une passerelle mode actif euh, dans le cadre de la TG Val. Et euh, donc la gare RR qui est là, avec donc effectivement ce trou. Euh, entre la gare et le carrefour Pompadour, on a une passerelle piétonne. Euh, qui fait un peu plus de 2 mètres de large, euh, qui est aujourd'hui aussi pratiqué par les, par les cyclistes, parce qu'honnêtement, sur la RD86, à cet endroit-là, on ne souhaite vraiment y mettre aucun cycliste dans les conditions de circulation actuelles. Euh, voilà, donc on a des cheminements qui parfois peuvent être très dégradés hein, sur le réseau État, euh, là c'est la RN6, euh, et là, donc oui, une précision tout de même, cette, cet anneau euh, appartient à, à la DIRIF, c'est un ouvrage d'art, hein, euh, qui est, euh, puisque la, la RN6 passe en dessous. Euh, voilà, donc un ouvrage d'art, on voit qu'il y a des différences de mouvement. Euh, le, voilà. Donc dans un état global où on a aussi de l'encombrement publicitaire, enfin voilà. Un, les, cheminements, euh, les cheminements piétons aujourd'hui sont très délicats. Euh, une personne à mobilité réduite ne passe pas. Et, euh, et pour les cyclistes, effectivement, c'est euh, passer avec, euh, avec les piétons comme on peut. Euh, donc pas mal de contraintes d'entrée. Euh, on a un niveau de trafic extrêmement important sur le secteur qui ne permet pas de, de réduire la géométrie, euh, l'emprise de cet anneau. Euh, voilà. Donc euh, qui, euh, qui, on a aussi un niveau de trafic qui empêche d'envisager des carrefours à feu ou des choses comme ça. Euh, donc voilà, des fortes contraintes au départ et des contraintes qu'on va revoir à la fin sur les travaux puisque euh, toute fermeture de voies euh, entraîne des, des systèmes de déviation extrêmement lourds. Le, le projet en lui-même. Alors euh, ici, on a la RN6 qui passe donc en dessous avec les trémies de chaque côté pour euh, rejoindre la RN6. Là, on a une bretelle vers la 86. Ici, on a la RD86 avec le TVM et là, on va vers la RN406. Euh, donc voilà, des, des mouvements dans tous les sens, hein, globalement assez équilibrés. Euh, et du coup, le, le projet tel qu'il est destiné là, qui va peut-être bouger encore un peu à la marge sur certains aménagements, euh, c'est euh, un anneau cyclable, une, euh, donc avec les piétons, euh, sur des trottoirs euh, donc largement refaits, qui sont dans certains points un peu repris, un peu élargis pour assurer euh, un minimum de, de confort et euh, éviter les conflits entre les, les vélos et les, et les piétons. Euh, et surtout, ce qui est en fait l'aménagement majeur, c'est des plateaux surélevés à l'ensemble des entrées pour, euh, pour obliger euh, les véhicules à ralentir et donc de pouvoir euh, donner de fait la, la priorité au, au mode actif. Euh, voilà, avec euh, donc des plateaux surélevés euh, qui entraînent des, bah, des coûts finalement assez importants puisqu'à chaque fois qu'on met un plateau il faut qu'on reprenne les fils d'eau, qu'on crée un avaloir etc. On est en plus donc sur un, un ouvrage d'art donc avec des contraintes un peu euh, spécifiques. Mais euh, voilà, on arrive à réduire, réduire euh, à 6 mètres au niveau des, des traversées les endroits où il y avait 7 ou 8 mètres. Euh, voilà. Et donc, effectivement, on reste à niveau des trottoirs et on, on marque la, la différence de statut pour, pour les automobilistes. Les difficultés, il y a tout d'abord une difficulté domaniale, euh, puisque en, ce que j'ai mis en bleu-violet, là, c'est tout ce qui appartient à l'État. En rouge, c'est ce qui appartient au département. Et en vert, a priori, d'après ce qu'on m'a dit, euh, c'est l'ouvrage du TVM, ça appartiendrait à la RATP. Euh, je ne suis pas allé fouiller, mais euh, en tout cas, euh, a priori, ça serait, ça serait le cas. Euh, bon, le TVM, c'est le seul auquel on va pas toucher et qui, au contraire, va, va rendre bien service quand on va faire des travaux sur l'anneau, puisque, bah, de fait, ça, ça fera un, un chinte, une possibilité de déviation euh, pour, pour les véhicules en, en période de chantier. <rire> la nuit, hein, la nuit, hein. Ouais, ouais. Ah non, non bah là, de toute façon, c'est que des travaux de nuit. Euh, donc euh, aujourd'hui, la, la, la DIRIF va donc refaire, euh, à, là pendant les vacances de la Toussaint, euh, donc en travaux de nuit, le, tous, les, tous les enrobés, euh, le, le, le tapis de, de l'anneau euh, du carrefour, mais, euh, mais voilà, n'a pas d'argent pour aller plus loin concrètement, donc c'est le, le département qui porte ce projet mais euh, un projet qui doit donc être partagé avec les différents acteurs, donc en premier lieu le propriétaire, euh, l'État, la DIRIF, le, euh, le maire de Créteil, on est uniquement à Créteil, on a euh, donc déposé, un, enfin on a a priori des, des subventions au conseil régional, on a déposé en tout cas un, une notice euh, euh, sur le sujet, euh, comme il y a une étude dîle de, de france Mobilité, on espère aussi euh, pouvoir les solliciter, dans le cadre du plan vélo, euh, voilà, je ne sais pas si pour cette, euh, cette coupure on y fera appel, on en a, on en a plein d'autres sous le coude euh, qu'on essaiera de, de solliciter. Euh, une contrainte aussi euh, relativement forte, c'est qu'on est sur uniquement des routes à grande circulation. C'est-à-dire que quand il y a eu les transferts de domanialité, euh, en particulier au bénéfice des départements, le préfet a gardé la main sur un certain nombre d'axes prioritaires. Euh, qui donc sont soumis à son arrêté pour pouvoir y faire tous euh, tout travaux. Ça, bon, ça complique un petit peu les choses. Et puis, ça oblige à des, euh, à des géométries, des aménagements qui maintiennent les euh, passages de convois exceptionnels. Et enfin, euh, enfin, sur le secteur, juste en dessous, donc, euh, on a l'anneau qui est là. Euh, juste en dessous, on a un grand centre bus de la RATP, plus d'autres lignes, euh, d'autres opérateurs euh, de la strave qui passent sur le secteur. Euh, ce qui va venir aussi... Euh, compliquer notre possibilité de faire des travaux euh, puisque donc il n'est pas possible de fermer l'ensemble de Carrefour, euh, un plateau c'est forcément une interruption totale de la voie, il faut construire le, il faut construire le plateau, du coup on, on est forcément sur des travaux l'été, de préférence la première quinzaine d'août, de préférence la nuit, euh, voilà donc euh, notre collègue en charge pense qu'il peut y arriver en un été, sinon on le fera en deux mais euh, en tout cas voilà donc un, un, un aménagement qui en soi est pas très compliqué hein. c'est pas construire une passerelle ou quoi que ce soit c'est uniquement euh, c'est uniquement faire des plateaux surélevés mais euh, vu le contexte c'est vrai que ça, ça prend des proportions importantes hein. en termes de en termes de budget aujourd'hui on est à 1,8 million, euh, si on trouve pas d'amiante euh, donc ça donne quand même l'enjeu uniquement pour effectivement sécuriser, sécuriser cet axe, mais où on a des flux piétons qu'il faut qu'on pense que ça sera que c'est aujourd'hui considéré comme la, la coupure prioritaire sur le département. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Donc euh, vous, vous avez vu là on a des coupures totalement euh, différentes. Euh, on va prendre un temps, une petite deux. On a une demi-heure. Pour, euh, pour les questions-débats. Euh, je vous propose euh, de grouper des questions sur, la, sur les mêmes thèmes. Euh, je propose à Thierry du de, de venir euh, pour pouvoir répondre euh, aux questions. Euh, il va y avoir des micros qui vont circuler. Donc euh, Isabelle et puis... Euh, oui, Merci.
6: <rire> euh... Vous l je l'ai vu passer à toute vitesse, donc j'aimerais bien une confirmation ou une La piste cyclable le long de la Seine en rive gauche, entre Seine et Saint-Cloud, devrait être réalisée. Si oui, vous avez dit oui là. Quand Et est-ce que ça veut dire que ça
1: va pouvoir s'intégrer dans la va s'appeler la Seine à vélo
6: Merci. Alors.
1: Je vous interromps, je vous redemande de vous présenter à chaque fois, parce que c'est enregistré, comme ça, ça oui, sera plus je, simple.
6: Je me croyais si célèbre, mais pardon. Là, <rire> Isabelle Le Sens, je suis l'auteur du blog Isabelle et le Vélo, et je suis également conseillère d'arrondissement du 15e, c'est-à-dire ici. Et je suis directement concernée par la fameuse Véloroute en tant qu'élu, euh, pour ne pas le cacher.
4: Bon, alors, euh, aujourd'hui, l'itinéraire de la Seine à vélo ne passe pas euh, par, euh, par Suresne, Saint-Cloud. Euh. En fait, la Seine à vélo euh, arrive par le pont de Château à Rueil-Malmaison, remonte le long de la Seine jusqu'à villeneuve la garenne et ensuite va en Seine-Saint-Denis pour euh, arriver sur Paris par le nord de Paris. Donc, euh, la Seine à vélo, elle n'est pas prévue aujourd'hui pour, euh, pour euh, continuer le long de la Seine euh, euh, totalement jusqu'à Paris. Alors, la piste va être réalisée dans le cadre d'un aménagement de voirie. Donc, il y a, on a passé euh, cette année le cap de la concertation. On est en train de préparer l'enquête publique. Et donc, après, la, la, réalisation, euh, la réalisation, on, je, on devrait. Que, on n'est est en train de se caler sur les dates parce qu'il y a les travaux du Grand Paris, euh, qui aussi à Saint-Cloud. Et donc, euh, on, ça devrait commencer probablement vers 2022, quelque chose comme ça. Donc, ça ne va pas être tout de suite désolé et il restera la difficulté du passage entre le pont de Sèvres et le pont de Saint-Cloud voilà, euh, où en fait aujourd'hui euh, l'itinéraire à vélo passe à l'intérieur du domaine de Saint-Cloud, pas le long de la voirie
6: ouais.
7: Bonjour, Médice Gé, directeur de l'espace public et de la mobilité de la ville de Montreuil Monsieur du Sautoir, j'ai une question pour vous. J'ai noté une phrase très intéressante. Lorsque vous parliez des aménagements sur les ponts, vous disiez qu'il n'était pas envisageable de réduire le nombre de voies, a priori. Et je m'interrogeais à partir de quand vous pensez que ce sera envisageable de réduire la capacité des infrastructures routières pour initier le basculement vers d'autres modes de déplacement.
4: Le quand est impossible à dire. Ça dépend comment vont évoluer les, les comportements modaux. Enfin, Aujourd'hui, on nous parle d'électrification des voitures, On nous parle donc, rien ne dit que demain, la part des... ça du nombre de déplacements en voiture va diminuer. Aujourd'hui, aujourd les études qui sont menées avec les modèles de déplacement montrent plutôt l'inverse, que le nombre de déplacements en voiture ne va pas diminuer. La part modale va diminuer, mais pas le nombre.
8: Une, une, une information plus, plus qu'une question par rapport à, au premier exposé donc, euh, de Marie-Angèle euh, sur les, la carte des 100 coupures urbaines de, qui date de 2010 hein, euh, qui a eu un effet assez positif dans la mesure où euh, ça permet de mettre le focus sur euh, ces coupures-là et donc d'avoir un taux de résorption qui est quand même pas mauvais de, de pas loin de 60%. Hein. Euh, donc ça, c'est plutôt positif. Ce qui est moins positif, c'est que dans, dans la région, ça a été perçus comme étant les 100 coupures urbaines de la région. Alors que, manifestement, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a eu on était tout à fait conscient, mais je pense que ça a arrangé un petit peu tout le monde de dire bon, euh, voilà, il y en a 100 et on va essayer de les résoudre. Donc bon, euh, voilà, c'est un commentaire un peu général. Mais du coup, pour poursuivre ce travail, euh, on, on a, nous, dit bon il y en a beaucoup plus que ça. Euh, je parle de nous, les associations. Hein, on a commencé un travail dans les l'Essonne, euh, il y a presque deux ans, hein, d'inventaire beaucoup plus précis de, de l'ensemble des coupures vues par les usagers cyclistes. On a voulu faire les piétons, mais ça s'est avéré trop compliqué, donc on s'est on spécialisé sur les coupures cyclables. Donc il y a eu un, un outil qui a été développé, et on a eu du mal à l'étendre à l'ensemble de l'île de France. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que c'est en voie de... Voilà, euh, la carte est disponible maintenant sur Internet, tout le monde peut y accéder, tout le monde peut contribuer, mais il y a eu très peu d'informations. Parce que on voilà, ça va se faire d'un jour à l'autre. Hein, c'est pour la semaine prochaine, de façon à avoir une couverture globale sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc ça, c'est, ce sera une carte vue du point de vue des usagers. Euh, par exemple, pour les zones qui est assez complète, on est déjà à plus d'une centaine. Quoi, de, ça commence à être un petit peu sur les départements voisins, etc. Ça permet de mieux cartographier. Alors un petit mot de sémantique. On n'utilise plus le mot coupure. On va utiliser le mot discontinuité. Bon, en gros c'est la même chose, mais comme dans le plan national vélo, dans le plan régional et dans le plan départemental, c'est le mot discontinuité euh, que nous on utilisait déjà, donc on va demander ce qu'on utilise plutôt ce mot-là. Et donc euh, l'autre information, mais je coupe peut-être l'air sous le pied de Dominique Rioux, euh, l'IAU va transférer cette information-là sur ses propres bases de données et les mettre à disposition des collectivités. Et je pense qu'il y aura une présentation le 8 octobre à, à ce sujet. Tout ça c'est en train de se faire là ces, ces jours-ci.
9: Oui, euh, bah, je suis Alexis Frémo, je suis président de Mieux se déplacer à bicyclette et on porte le projet avec euh, la FCDE, donc la Fédération de circulation douce en Essonne et avec euh, l'appui de l'IAU que je remercie au passage. Euh, effectivement, il y a beaucoup plus de coupures urbaines que cette centaine de, de cas un peu euh, type qui avaient été identifiés. Et la question que je me posais par rapport aux présentations qui ont, qui ont été faites, c'est est-ce qu'il ne faut pas raisonner aussi pour faire simple des fois et chercher par tous les moyens, à rétablir une forme de continuité sans dépenser des millions d'euros, quitte à avoir des solutions dégradées, des partages avec les piétons. Mais est-ce que des fois, on ne se prive pas un peu de solutions simples Par exemple, on voyait tout à l'heure la photo de l'échangeur de Bercy pour permettre le basculement des piétons et des vélos entre la piste qui est sur la Seine et Charenton. Il suffirait d'installer un feu euh, on sort quoi, vers l'entrée de la 4, hein. c'est ça le, ce qui bouge. Euh, ça paraît pas hyper compliqué à faire, c'est pas des passerelles, c'est pas des choses hyper compliquées. Et euh, dans certaines solutions, effectivement, nous on s'est battu, euh, par exemple à Argenteuil, pour ouvrir euh, le pont euh, aux cyclistes pour qu'on puisse prendre le trottoir. Donc euh, des choses, compte tenu de la faible densité de piétons, qui ne sont pas idéales mais qui passent tout à fait. Et euh, sur les couloirs de bus, c'est pareil aussi, des fois, ouvrir certains couloirs de bus sur certaines sections de manière très pragmatique euh, pour pouvoir permettre aux cyclistes de franchir des discontinuités. Euh, c'est aussi des solutions rapides et j'ai l'impression que euh, des fois, on considère que c'est coupures, en un sens, si on n'a pas des millions, euh, on ne va pas y arriver. Alors qu'on sait bien que si on attend d'avoir les millions, on peut attendre là déjà les projets. On voit dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et puis là, c'est plus 10, 20, 30 ans. Et en un sens, nous, associations, mais aussi usagers, euh, on n'a pas le temps d'attendre 30 ans qu'on refasse des aménagements et qu'on fasse bien cette fois-ci. Et encore si on fait bien, parce qu'on voit qu'il y a aussi des aménagements récents qui, des fois, euh, amènent à recréer certaines coupures. On en voit encore.
4: Alors, je vous rassure, euh, on ne s'attache pas qu'à faire des passerelles, euh, des passerelles vélo. Euh, je vous ai montré des ponts existants. Le, le travail qui est fait, c'est d'abord avec l'existant. Si on n'arrive pas à trouver de solution euh, de, de partage de trottoirs, de choses comme ça, euh, effectivement, on regarde des encorbellements, des choses plus lourdes. Mais ce qui est d'abord regardé, c'est le plus simple, effectivement. Donc, et l'utilisation des couloirs de bus, bien évidemment. Bien évidemment, même à 3,50 m, pas à 4,50 m.
1: Juste pour euh, rebondir, l'exemple du carrefour Pompadour reste euh, aussi un exemple d'aménagement pragmatique. Après, ce qui peut être lourd, euh, ce qui peut freiner euh, l'aménagement, la résorption de la coupure, il y a le côté financement, mais il y a le côté euh, gouvernance et donc jeu d'acteurs. Et c'est là où ça bloque pour le Carrefour Pompadour ou même pour l'échangeur de Bercy, où on a énormément d'acteurs qui interviennent avec pas les mêmes intérêts. C'est pas si évident euh, de, les, euh, de les accorder, même pour poser un feu quelquefois.
5: Enfin, C'est vrai que nous, on a. Un, un, enfin, je pense à un exemple en particulier qui sont les ponts Mandela, où euh, on a fait finalement quelque chose en deux temps. Euh, où Dans un premier temps, on a pris une file de circulation, on a mis des GBA, et donc on a créé une continuité cyclable. Derrière, il y a un projet très cher. Euh, pour euh, voilà, mettre ça au propre et puis relier euh, en dessous euh, à l'itinéraire qui est le long de la Seine. Mais c'est vrai que... Alors, ça n'a pas été simple, hein, en particulier parce qu'il y avait les bretelles de l'A4, euh, etc. Mais, euh, mais voilà, un aménagement qui, en soi, n'a pas, pas coûté bien cher, hein, euh, disons juste sur le pont, avec les avec les GBA, et euh, qui, je pense, est plutôt plutôt efficace aujourd'hui. Euh,
10: Thomas Joanneau, Cerema, j'ai une question concernant le... Pardon Oui, question sur le, sur le carrefour Pompadour. On voit qu'on a une, une, une volonté vraiment euh, euh, forte de réduire la, la vitesse. Des, des véhicules en entrée et en sortie de giratoire hein, par surélévation de chaussée et, et, et ma question c'est en termes de gestion des, des priorités entre euh, la piste cyclable qui va ceinturer le giratoire et puis euh, les branches, les entrées sorties des giratoires est-ce que vous avez déjà une idée du régime de priorité que vous avez installé ou vous êtes encore en réflexion
5: Aujourd'hui c'est un, une priorité à l'anneau euh, classique hein, d'un rond-point du, coup, euh, du coup, le, et il y a des passages piétons donc le, le passage piéton euh, un piéton qui est engagé, il a priorité euh, voilà. Mais à partir du moment où on a, on, a fait, on a fait ralentir le véhicule suffisamment pour que le piéton ose s'engager. Aujourd'hui, concrètement, on a des piétons qui vont attendre 5 minutes, mais vraiment 5 minutes, c'est long, euh, avant d'oser s'engager.
10: Moi, je parle de la priorité des cyclistes.
5: Oui, bah, euh, pour moi, ils sont... Euh, mais effectivement, c'est une bonne question. Mais pour moi, on a un CD le passage et une priorité aux cyclistes euh, comme, les, comme les piétons. Non, mais c'est sûr que
0: sur le carrefour Pompadour, sur le carrefour Pompadour, euh, y a de les... sur le les, quand on, les cyclistes qui remontent vers le nord et qui y a l'entrée vers, le, vers la bretelle de la 6 les, les voitures arrivent sur la gauche du cycliste donc au fait ils ne sont pas prioritaires donc en entrée en, entrée, en, enfin, en sortie de, de giratoire et en entrée de, de RD ou, ou, ou d'autoroute là on a vraiment un problème de priorité qui va se poser et euh, ça on l'avait déjà bien, bien initié euh, bien observé sur ce carrefour mais la, la, le fait est que la solution de mettre des feux rouges sur ce sur cet axe pour, pour, fi, pour fermer finalement le, le flux des voitures, cette solution n'est pas acceptée par la dérive. Donc euh, voilà. Tu vois, tu, tu piges ou pas ce que je veux dire Non Je suis pas sûr
10: d'avoir bien compris.
0: Non. Remets la carte. Oh
5: Non, pas là Après Encore Voilà. Oui.
0: Ici, les voitures qui, a, qui, font, qui font ce mouvement-là et qui rentrent là, et les cyclistes qui sont ici, donc les cyclistes seront les voitures qui arriveront sur leur gauche. Sur leur gauche, comme ça, ici. Donc ils ne seront pas prioritaires. Et c'est en sortie de giratoire vers les, vers les RD que se pose la plus grosse difficulté de Scarfour. En entrée, là, vous. Quand les voitures arrivent ici et que les cyclistes roulent comme dans ce sens-là, parce que le flux, globalement, le, le, on a un flux pendulaire, la gare RER est ici, et là-bas, c'est les, les habitations. Donc on a un flux qui va, qui, qui, qui va essentiellement se situer sur cette partie-là. Mais ici, on a les voitures qui vont arriver en... en elles entrent sur le giratoire, donc elles sont en, en, en train de freiner en quelque sorte. Elles freinent le, leur mouvement. Donc les, les, les vélos ici, ils ont les voitures sur, sur, sur ce côté-là. Ils ne pourront plus facilement passer. Par contre, ici, en sortie de giratoire, là, on a un vrai problème de sécurité, de sécurité routière, sur ce côté-là. Pour l'avoir pris des dizaines de fois, je peux dire que là, <rire> c'est là où c'est ce dangereux.
10: Ce que je voulais dire, c'est que le gestionnaire, donc là, ce qui est vert sur le plan, c'est une route qui est en intersection avec plusieurs chaussées, qui sont des branches des entrées et sorties des giratoires. Et donc, le gestionnaire choisit un régime de priorité en fonction bah, de ce qu'il voit, de ses objectifs. Et donc, euh, voilà, et ce, que je, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a trois régimes possibles. Soit on laisse comme ça sans signalisation et on a un régime de priorité à droite, c'est ce que je comprends que tu évoques, oui. euh, Philippe, mais on peut aussi euh, donner la priorité aux cyclistes en disant, bah, voilà, les vitesses sont maîtrisées, euh, il y a une visibilité suffisante et on fait le choix de donner la priorité aux cyclistes et ça existe. Il y a des exemples, pas sur des gérateurs aussi gros, mais des, des exemples. ou alors on décide de faire céder le passage cycliste aux intersections. Ma question, ça posait, est-ce qu'il y avait eu des réflexions à ce niveau-là Est-ce que vous aviez déjà une idée du régime que vous alliez instaurer A
5: priori, ce n'est pas tranché. Je pense qu'on n'envisage pas que, ça soit, que les cyclistes doivent céder la priorité systématiquement, sinon on perd l'intérêt en tout cas du traitement. Mais après, après l'enjeu, le, 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 hein. moi, il me semble que, que une des... Effectivement, aujourd'hui... Là on a, euh, c'est enfin, des choses qui méritent je pense d'être tout à fait euh, réinterrogées. effectivement, hein. on est encore assez en amont sur ce projet, parce que là on a une ligne de céder le passage en entrée, et on n'en a pas en sortie ici. Ça serait peut-être l'inverse qu'il faudrait faire, effectivement, euh, pour donner véritablement la priorité aux cyclistes.
0: Après il y a la priorité légale, et puis il y a la réalité sur le terrain, donc euh, capacité le carrefour après, hein, à Pompadour... Un peu. Euh, vous avez des 40 tonnes qui tournent à 50 km heure, bonjour.
3: Oui. J'aurais J'aurais juste précisé qu'il y a une quatrième voie, parce que a, Thomas a, a oublié qu'on on est euh, le long d'une infrastructure, donc un anneau de giratoire qui a la priorité, et donc on peut aussi considérer que la piste cyclable a le régime de la voie qu'elle longe. Alors c'est vrai dans un sens, c'est moins vrai dans l'autre, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même une quatrième voie qu'il faut aussi explorer.
8: Je passe parfois par là, euh, ça va peut-être s'améliorer. Hein, mais de, de toute façon, euh, quels que soient les panneaux que vous allez mettre, on va fonctionner en régime de céder le passage. Euh, si vous mettez un stop, on, on fera un céder le passage. Si vous mettez une priorité, on fera un céder le passage parce que c'est parce que la seule solution pour rester en vie. Quoi. Donc, il euh, faut en mettre un céder le passage et savoir que du coup, c'est quand même un peu dangereux. Ça va être très pénible à franchir de toute façon. Moi, en tant que cycliste expérimenté, ici, euh, si je suis dans Saint-Maur, je prends la loi du TVM, Là, je fais la passerelle directe et là, ça va très vite, c'est sécurisé. s'il n'y a pas un bus qui vient derrière. Sinon, ben, je fais la, le giratoire comme les grands giratoires de la région parce que quand on est habitué, ça se fait assez bien, en fait. Hein. Surtout si c'est à 30 à l'heure. Le fait que soit à 30 à l'heure, ça se fait assez bien. Et sinon, pour les cyclistes inéclarentés, je reconnais que ce sera la seule solution. Donc, ce n'est pas inutile, hein, c'est bien, mais ça va être très long à franchir et quand même un peu dangereux.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce thème Parce que sinon, là, on a la... L'introduction avec le point suivant qui a été fait automatiquement. Non Pardon
10: C'était euh, sur le pont de Saint-Cloud. Je ne suis pas sûr d'avoir bien retenu, mais j'ai compris qu'il y avait une décision de spécialiser les deux euh, côtés oui. du pont en réservant exclusivement une partie aux piétons et l'autre aux cyclistes
4: C'est ce qu'on ce qu imagine aussi. Ah, au ce que vous imaginez, d'accord. Voilà. Que ma question, c'était en, en termes
10: d'évaluation, est-ce que, si, vous, si ça avait été fait, quelles étaient les pratiques euh, réelles par ça à ça rapport va. à cette, ce régime Mais bon, c'est juste un projet, donc...
4: Euh, oui, oui.
0: Bon, très bien. Euh, donc nous allons passer au second volet de, de l'après-midi. Donc c'est l'espace partagé bus vélo dans les voies bus. Donc la problématique est la suivante euh, les cyclistes qui se promènent à Paris en vélo, enfin qui font du déplacement à Paris en vélo, prennent les voies bus sans, sans aucun souci. Et dès qu'on passe le périphérique, euh, ça se complique. Donc euh, c'est assez compliqué pour les cyclistes d'avoir une lisibilité de tout cela. Il y a des voies-bus autorisées, il y a des voies-bus interdites, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. Euh, toujours est-il que c'est quand même un... Aujourd'hui, avec les parts modales euh, présentes, c'est quand même euh, une opportunité de partage de l'espace public qui permet de faire à la fois circuler les cyclistes dans des conditions de sécurité tout à fait satisfaisantes, euh, sans dépenser euh, de l'argent public de manière euh, importante. Donc je vais passer la parole d'abord à Benoît Carouet qui va nous parler de son expérience en Essonne et suivra ensuite euh, Thomas Joanneau qui nous fera une, une petite expertise technique sur la question des bus et des vélos. Oui bonjour, merci. Euh, donc, euh,
8: Moi je suis cycliste militant et je me suis installé à mon compte euh, il y a maintenant deux ans comme moniteur de vélo-école. Donc du coup ça me permet d'avoir une vision qui n'est pas uniquement d'un cycliste expérimenté, mais aussi de, de, de débutants et débutantes. Voilà. Donc, je vais illustrer assez en détail un cas assez emblématique, hein, celui des voies de bus en site propre d'Evry, de, ville nouvelle, et puis euh, essayer d'introduire les questions sur euh, quels critères de décision pour la, la cohabitation et ça. Je suis impatient de voir ce que va dire Thomas Joanneau après, parce qu'on ne s'est pas concerné. Voilà, donc un cas d'étude, les voies de bus en site propre d'Evry. Donc ça, c'est la carte du centre-ville Evry-Nouvelle, vous savez, une des cinq villes nouvelles de, des années euh, 60. Hein. Euh, donc vous avez, je ne sais pas si ça se voit en jaune, euh, des choses qui sont euh, identifiées comme voies piétonnes ou cyclables, à vous de choisir. Euh, vous allez voir un peu ce que c'est. En gris, un peu foncé... Ici, attendez, avec. Euh, ah, va-je y arriver Au milieu. Voilà. Alors, le, le jaune, c'est tout ça. Il y, a de, il y a une grande, grande surface en jaune. Toutes ces, ces espèces de. Voilà, c'est en fait, vous allez voir, c'est plutôt des airs piétonnes. Hein. Euh, les voies de bus, on les voit quand même assez bien. C'est tous ces, ces traits gris euh, qui font des, des lignes droites, là, ou des courbes. Et puis, le, le blanc, c'est les, les routes. <rire> voilà. Et puis, donc, je vais mentionner ici, c'est le centre-ville avec euh, la mairie, la gare RER, cathédrale, université, centre commercial. Donc c'est un point où on, beaucoup de gens cherchent à aller. Et puis on va parler un petit peu de euh, ce trajet-là, puisqu'il y a l'atelier vélo d'Orangis où il y a la vélo-école. Bon, personnellement, j'habite plus loin, donc je connais très bien ce quartier-là. Euh, il y a un réseau très dense de, de bus qui est géré par la TIS. Euh, je ne sais pas si c'est un nom connu hein. Et donc euh, sur ce réseau-là, il y en a une partie qui est en site propre bidirectionnel de 7,50 m de large, euh, euh, avec des voies assez continues, peu de carrefours. Il y a, ça a été construit dans les 60 avec des, des, des tunnels ou des ponts, donc euh, on a peu d'interruptions. Peu euh, il y a un trafic faible à modéré suivant les endroits. Hein, donc ici, quand il n'y a qu'une ou deux, qu deux euh, lignes de bus, on est à peu près à 8 bus par heure en heure de pointe. Alors, sur la partie centrale, là, extrême, euh, sur 700 mètres, j'ai essayé de faire un calcul, on doit être à peu près à 60 bus par heure en heure de pointe. Voilà. Alors, je... il faudrait refaire le calcul. Je pense que c'est dans un seul sens. J'ai pris les, les, les fiches horaires, puis j'ai compté le nombre de, de lignes, et puis j'ai additionné le nombre de, de bus annoncés par heure. Ça veut Je pense que ça veut dire 120 dans les deux sens. Mais... Euh, moi je ne suis pas technicien, j'ai fait ça <rire> ok mais vous allez voir un petit peu concrètement ce que ça veut dire donc là, juste pour illustrer la conception de la ville nouvelle d'Evry qui était une conception qui a été étudiée dans certaines villes nouvelles à deux niveaux et séparation des flux donc on a la voie de bus en site propre qu'on aperçoit ici avec un bus beaucoup de boulevards à quatre voies, voilà, des, un peu conçus comme des autoroutes bon, après des, des routes plus petites qui traversent hein où il n'y a pas un trafic énorme. Hein, ça a été surdimensionné parce qu'on imaginait une ville plus grosse. Hein, et puis ici, ces choses qui s'appellent voies cyclables ou piétonnes au choix, hein, euh, que je vais vous illustrer tout à l'heure. Alors, les voies de bus euh, sont interdites aux piétons. Là, vous voyez le panneau qui est régulièrement rappelé. Mais comme il n'y a pas de trottoir, et que ben, les piétons cherchent toujours à aller au plus court, on voit essentiellement des piétons sur les voies de bus. Et là, on est dans la partie centrale la plus chargée juste quelques photos pour illustrer ce qu'on voit au quotidien, là voilà, donc euh, sur des voies de bus calmes, les collégiens qui rentrent, donc euh, des caddies pour euh, les courses, alors il y a des gens qui cherchent quand même à essayer de marcher sur l'espèce le, de moyens de trottoir, hein. voilà, bon, il y a quand même des bus aussi, euh, alors on voit quand même quelques cyclistes, mais pas beaucoup, hein, parce que, parce que dans, un, dans une ville où il y a très peu de cyclistes de toute façon, hein, euh, on voit des rollers parfois, hein, des bus, voilà, et euh, Très peu de... Alors des, des voitures de service quand même assez fréquentes, de latisse ou d'entretien, des voitures de police assez nombreuses, c'est assez bien surveillé, et du coup presque pas de scooters et de motos. De ce point de vue-là, c'est très calme. Voilà. Alors par ailleurs, donc, euh, ce qu'on a à côté, là, ce qui est jaune, ce sont des passages comme ça, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Tout ça, c'est ce qui est en, en jaune. Alors il n'y a pas de statut clair, il n'y a pas de panneau réglementaire, il y a juste cette chose-là que vous voyez ici. Manifestement, ça fait penser aux panneaux air piétonne, et de fait, ça ressemble beaucoup à des aires piétonnes, c'est-à-dire des espaces partagés où on est censé rouler prudemment à la vitesse du pas. Après, la réalité. Euh, voilà. Donc, suivant les gens, les cyclistes appellent ça piste cyclable et les piétons appellent ça trottoir. Hein, C'est au choix. Il n'y a presque aucun panneau réglementaire dans la ville d'Evry. Alors, ça, c'est Harry Sangis. Là, il y a un panneau réglementaire C113, hein, sortie de collège, mais comme il n'y a pas de trottoir, ben les piétons ils marchent sur la, la piste cyclable. Hein, voilà. Ça, les gens appellent ça piste cyclable. Moi, j'appelle ça trottoir. Alors, là, il y a un, un exemple de choses, genre piste cyclable, parce qu'il y a des logos, hein, séparés de la partie piétonne, mais c'est assez rare. <rire> voilà. Donc, j'ai appelé ça piste cyclable, parce que ça correspond à peu près. Puis, des routes plus ou moins calmes. <rire> voilà. Voilà, c'est les deux options, c'est la voie de bus ou ça. Donc, je vais vous juste vous montrer un petit test qu'on a fait avec un collègue, le président de l'association locale cycliste, hein, pour aller de, du collège qui est tout près de l'atelier vélo hein, au centre-ville, euh, par la voie de bus, euh, où on est en voie de bus euh, site propre sur 80% du linéaire, hein, et puis sur des portions de route calme aux extrémités, ou sinon ce que lui recommande en tant que président de l'association locale, maximiser les passages sur ce qu'il appelle pistes cyclables, mais qui sont plutôt des aires piétonnes, mais avec des passages où il n'y a pas le choix, on passe sur des rues, plus ou moins calmes. Et puis en pointillé, vous avez ici un itinéraire, mais qu'il faut vraiment connaître, où on maximise les, les passages en voie cyclopitones. Alors, une remarque euh, il n'y a rien de réglementaire là-dedans, euh, puisqu'en fait, euh, soit on prend les voies de bus qui ne sont pas autorisées au vélo, soit on prend euh, les aires piétonnes en roulant aussi vite qu'on peut, <coughs> ou les trottoirs. Voilà. Donc, euh, puis, euh, les routes, en fait, il n'y a aucune route pratique pour y aller. On fait, ça fait faire un grand détour, et puis on tombe sur des grands boulevards. Donc, euh, c'est un petit peu. Voilà, il y a trois mauvais choix. <rire> Vous allez voir les résultats. Caractéristiques des itinéraires, les voies de bus, le trajet fait 3 km, 3 zéro ressaut, zéro chicane, 4 routes traversées. On prend la solution optimisée pour aller relativement vite sinon, donc 3 km, 2 bonne quinzaine de ressauts, des potelets, des chicanes assez abondantes, et puis 8 traversées de route. Et quand on maximise les voies cyclopiétones, on rallonge un petit peu, on a encore plus de ressauts, plus de potelets, et encore plus de traversée de route. Mais on est séparé des voitures. Alors, une petite remarque quand même là-dessus. Moi, maintenant, je fais de temps en temps avec mes élèves. Et on prend cette solution-là à titre d'exercice. Parce que techniquement, c'est assez compliqué. Les sites éventuels passent bien, mais il y a des chicanes à franchir. Il y a des montées, des descentes, des angles droits. Donc, à titre de formation, c'est très intéressant. On fait ça en perfectionnement. Par contre, pour revenir au calme avec mes élèves, maintenant je ne me gêne plus, je prends la voie de bus parce que c'est vraiment très calme. Ce <rire> n'est pas autorisé, mais bon, voilà, je vous le dis. Euh, bon, vous regarderez les chiffres, on a mesuré donc la durée. Euh, si on prend les voies de bus directes, 8 minutes 30 en roulant bien. Si on roule doucement, 12 minutes. La solution alternative sans voie de bus euh, optimisée à 15 minutes, sinon 17 minutes avec quelqu'un qui maîtrise bien, avec des élèves débutants on met un temps fou <rire> voilà euh, si on, euh, on regarde les voies de bus on a eu euh, zéro véhicule euh, dans un sens, un véhicule dans l'autre qui n'était en, 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 pas un bus mais un véhicule de service et pareil euh, quand on l'a fait plus lentement euh, comme euh, voilà. sur les autres il y a plus de routes on a plus de véhicules euh, qui nous dépassent voilà, donc conclusion là dessus je, je termine sur l'exemple d'Evry hein. donc les vélos ne sont pas autorisés officiellement alors Vous avez vu que c'est beaucoup plus confortable, plus calme et plus sécurisé, mais ce n'est pas, pas officiellement autorisé. Et ça pose quand même problème. Que moi, je le fais depuis 30 ans. Ma femme allait au boulot à l'université, pareil. Mais on ne peut pas le conseiller. On ne peut pas l'écrire sur OpenStreetMap, par exemple. Et ça, c'est très gênant. Je peux difficilement dire aux élèves faites-le tout seul, parce que je risque de les mettre en infraction. Et donc, le fait que ce ne soit pas autorisé est embêtant. Bien qu'il y ait une tolérance totale, c'est-à-dire que j'ai jamais entendu parler de contravention depuis 30 ans, euh, alors qu'il y a beaucoup de police, comme je vous l'ai dit. Il hein, n'y a pas d'agressivité de la part des chauffeurs de bus, je n'ai jamais été klaxonné. Euh, je n'ai pas l'impression d'avoir ralenti une seule fois un bus, ou vraiment, alors, euh, une fraction de seconde. Il hein, y a juste un endroit où il faut, faut essayer de pas gêner les bus, parce que ça monte un petit peu sans visibilité. Les feux rouges ne se déclenchent pas quand on arrive, quand on est en vélo seul, mais on les transforme en céder passage, hein, bien sûr. <rire> sinon on s'arrête alors euh, la seule, le seul problème oui j'ai pas noté que en ayant discuté par exemple, avec l'ancien directeur d'Atis, la lui il ne voyait aucun inconvénient Voilà, je ne sais pas si son nom mais je ne connais pas le nouveau directeur la seule opposition c'est les élus du coin qui sont opposés formellement et, et tous, vraiment c'est un leitmotiv pas question d'ouvrir les boîtes bus comme il ne circule pas, je pense qu'il ne voit pas qu'il y a surtout des piétons <rire> voilà ce, ceci dit, nous trouve ça très regrettable parce qu'en fait, on a, il existe une sorte de réseau structurant pour les vélos dans l'agglomération d'Evry. Il suffirait de mettre des, des panneaux M4D1 et puis voilà, on a des réseaux pratiques qui fonctionnent déjà bien. Alors je m'interroge sur est-ce qu'on risquerait de ralentir les bus s'il y avait beaucoup de cyclistes C'est ça la question. Je termine vite fait pour citer deux autres exemples. Beaucoup plus récent, donc ça c'est la ville nouvelle de Melun-Sénard, qui dépend de la même agglomération qu'Evry, ça, ça a fusionné maintenant. Donc c'est plus récent, maintenant c'est une nouvelle conception, tout à l'horizontale, il n'y a plus la, la séparation sur deux niveaux qui est très complexe à gérer. Hein. Et là, comme il y avait beaucoup de terre, on y est allé franco, hein, voie de bus bidirectionnelle en site propre, talus, deux voies de chaque côté pour les voitures. Parfois il y a une voie piéton cyclable qui longe, là il n'y en a pas. Hein. Donc tout ça est pour l'instant complètement surdimensionné, il y a un bus toutes les 8 minutes au maximum, mais même pas je crois. Hein. Voilà, euh, il y a peu de voitures, donc bon, voilà, c'est ville nouvelle de Mélationneur pour l'instant, c'est ça. Et, et bien sûr les voies de bus sont interdites au vélo. Euh, un dernier exemple qui est plus intéressant, c'est celui de la Grande-Borne à Évry, qui fait partie du TZN4. Donc c'est un gros projet régional, hein, 95 millions d'euros pour faire une partie du Lex 402 en, en site propre. Donc ça vient d'être là au mois de septembre. Donc on a la voie de bus en site propre, pareil, bidirectionnelle, qui est longée sur deux fois 100 mètres d'un fragment de piste cyclable, <rire> voilà, sur un pont qui a été refait, qui est magnifique, parce qu'avant on passait très mal. Hein. Donc maintenant la discontinuité est résolue, mais voilà, sur 100 mètres après la piste s'interrompt et puis il y a des barrières plus loin. Voilà. De l'autre côté, même chose, interruption de la piste cyclable, un peu plus loin que le pont. Hein. Et puis là, ils ont trouvé une solution qui est assez astucieuse. On met un panneau C115, en gros, pour dire aux, aux cyclistes on vous autorise à rouler sur le trottoir. Voilà. Franchement, ils auraient mis un, un panneau euh, vélo en dessous du de voie de bus ça aurait été peut-être plus honnête. Quoi. Voilà. Euh, on a donc des situations très variables en Ile-de-France. Hein. Euh, il y a beaucoup de voies de bus en site propre où la cohabitation, à mon avis, mais il faudrait avoir un avis d'un vrai expert, ne hein, poserait pas de problème, hein, euh, ce que j'ai cité. Il y a aussi le cas des voies de bus de, de, du plateau de Saclay, euh, où là c'est bien interdit et en plus c'est assez fortement réprimandé. Les, les cyclistes se font vraiment insulter par les chauffeurs de bus hein, et ils risquent des contraventions. Il euh, y a un autre exemple, hein, j'en cite que quelques-uns, la voie de bus en site propre de la D5 de Vitry à Paris, où là, euh, je ne comprends pas pourquoi c'est interdit, mais bon, d'autant plus qu'il y en a une autre juste à côté qui l'intercepte, qui est autorisée. Voilà, donc on est sur une voie de bus autorisée, on arrive sur une autre voie de bus interdite, et l'alternative, c'est deux fois deux voies étroites très chargées, sans aménagement cyclable. Voilà, euh, quatre bus beaucoup plus, com quatre plus complexes, TVM dans le Val de Marne, on vient de le voir avec le Carrefour-Pompadour, hein, exemple précédent. Euh, là, c'est compliqué, mais il y a des sections qui, à mon avis, rendraient bien des services. <rire> et puis, bon, beaucoup plus connues, hein, les voies de bus de Paris, plus complexes. Là, on a beaucoup de bus, beaucoup de taxis, beaucoup de vélos, euh, des scooters en infraction. Et c'est autorisé, voilà, et ça rend beaucoup de services. Bon. Donc moi, effectivement, je me dis qu'il y a quand même beaucoup d'incohérences. Hein, euh et il y a aussi un peu d'argent gaspillé, quand on voit l'exemple d'Evry, mais il y en a d'autres, hein, où on a construit des bouts de pistes cyclables qui ont dû coûter un petit peu quand même, hein, puis qui sont discontinues. Euh, alors, pour moi, ouvrir les, ces voies-là dans la région parisienne, ça serait vraiment euh, intéressant, parce qu'on créerait un grand linéaire de voies sécurisées, alors peut-être pas partout. Hein. Euh, donc il y a besoin de références techniques, objectives, pour savoir jusqu'où on pourrait aller, si les politiques étaient d'accord pour exploiter ce, ce potentiel de, de voie cyclables, enfin cyclable non, voie avec les bus, qui serait très confortable pour les vélos. Voilà, je ne sais pas si j'ai débassé mon temps. Je
0: vais passer la parole donc au spécialiste. <rire> Thomas Joanneau du CEREMA. Bonjour
10: à tous. Alors je suis un peu chadonné parce que je sais déjà euh, qu'avec ma présentation, je m'apprête à décevoir au moins Benoît Carouet, parce que c'est une présentation qui pose plus de questions qu'elle qu n'en résout. Alors, il y a quelques pistes, hein. mais euh, il y a encore beaucoup de choses qui restent à, à explorer. Alors, euh, on parlait d'expertise technique. Alors oui, alors en fait, finalement, une des questions, la question que se posent les gestionnaires... Quand ils envisagent le partage de la voirie entre les différents modes et en particulier entre les cyclistes et les bus, c'est la question de la séparation versus la mixité. Alors Philippe a parlé d'expertise technique, c'est peut-être une expertise technique mais en tous les cas ce choix il découle avant tout d'un choix qui n'est pas technique mais qui a un choix politique et qui a trait au projet d'espace public, à quelle ville on veut, et comment on veut organiser les déplacements dans cette ville, et quel déplacements on veut privilégier, quel mode de transport on veut privilégier par rapport aux autres. Avec une question fondamentale qui est à se poser, qui est la question du, de la qualité et du niveau de service que l'on offre aux différents modes de transport, et l'idée c'est d'arriver à euh, trouver un compromis entre une qualité et un niveau de service pour les bus. Ça, c'est vrai que c'est un, un, une expression qu'on qu connaît depuis des années, hein, la notion de bus à haut niveau de service, c'est quelque chose qui a été intégré, qui est vraiment dans le vocabulaire technique commun. On se pose depuis quelques années, mais depuis beaucoup moins longtemps, la question de la qualité et du niveau de service de l'espace public pour les euh, cyclistes. Alors ici, voilà, je voulais vous montrer deux exemples un peu euh, extrêmes. Je vais enlever le son parce qu'il n'est pas... Voilà. Où euh, finalement, euh, les, les, les conditions d'intégration des cyclistes ne vont pas du tout se poser de la même façon. À droite, vous avez donc euh, le, le, le réseau de transport de bus d'Ottawa, euh, au Canada, où la fréquence des bus est de l'ordre de 200 bus par heure. Hein, donc euh, voilà. Donc vous voyez, hein, c'est vrai que là, euh, on se dit que de mettre euh, des cyclistes, d'autoriser le, le, le couloir bus aux cyclistes, alors au-delà de la question de la sécurité, déjà en termes de confort, ce n'est pas quelque chose qui est forcément euh, acceptable hein, si on veut, si on veut une, une ville cyclable. Et puis sur votre gauche, vous avez un exemple que je dirais qui est, qui est, qui est un petit peu à l'opposé, qui est aussi un, un, un transport en commun en site propre, qui, qui est en France, hein, c'est le réseau du Triskel, qui existe depuis 2009-2010, hein, qui est donc euh, un réseau qui est en zone 30, avec, euh, on va dire, des, ce ne sont pas des giratoires, ce sont des ronds-points avec une, une priorité inversée, euh, où euh, les cyclistes sont... Pardon euh, À l'Orient, je vous ai pas... Excusez-moi, c'est à l'Orient, oui. oui, oui où, euh, évidemment, les cyclistes sont... Enfin, euh, évidemment. On a décidé, en construisant l'infrastructure, d'autoriser le couloir bus bidirectionnel axial à la fois aux cyclistes et au taxi, et euh, ça pose euh, pas de, de, de soucis, c'est quelque chose qui a été évalué, on a, re, on a regardé euh, les, euh, les accidents avant-après, on a regardé un petit peu les pratiques, et euh, avec cette évaluation on a décidé de, de maintenir ce, ce, ce régime, peut-être que, je dis peut mais si, peut que les, les taxis ont été exclus, mais en tous les cas les, les cyclistes sont toujours autorisés à circuler dans, dans cette infrastructure. Donc niveau de service pour le bus, niveau de service pour les cyclistes, Qualité et niveau de service pour les cyclistes. Alors là, je vais passer assez, assez, assez rapidement. C'est vrai qu'il faut quand même revenir sur les fondamentaux qu'on se scande à longueur de, 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 de colac. La modération de la vitesse est un des. Il ne des... faudrait pas que justement la question de la mixité, de la séparation entre les bus et les vélos fasse oublier cette question de la modération de, de la vitesse comme outil premier d'amélioration de la sécurité et du confort des modes actifs en ville avec le principe de hiérarchisation du réseau avec déjà un certain nombre de, de villes et même de très grandes villes maintenant qui ont mis 85% de leur réseau vière soit en zone 30, soit en zone de rencontre, soit en air piétonne donc premier élément pour, pour avoir un espace public de qualité pour les piétons et les cyclistes la question de la largeur des aménagements ça c'est pareil, c'est vraiment une question fondamentale parce qu'on euh, peut se dire voilà ici vous avez Évidemment, vous ne reconnaîtrez pas l'agglomération, je dis tout de suite qu'elle n'est pas en Ile-de-France, où le choix a été fait de faire une piste cyclable non franchissable qui fait moins d'un mètre de large. Mais quelque part, ce n'est pas, pas absurde, c'est-à-dire que ça, ça peut fonctionner. D'ailleurs, ça fonctionne dans une ville où les objectifs de part modale vont être pour le vélo de l'ordre de 1-2%. On se dit, voilà, le, 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 le vélo est un mode qui doit rester marginal, euh, les cyclistes ne doivent, on, on leur offre pas la possibilité de circuler à deux de front on leur offre pas la possibilité de se dépasser donc on, on, on a ce choix là et c'est vrai pardon c'est dans une ville euh, c'est dans une ville du sud de la France <rire> Oui mais... Non, mais ce que je veux dire c'est que effectivement entre ça le niveau de service produit par ça et le niveau de service produit par un couloir bus ouvert au vélo même chargé, il est à comparer, c'est-à-dire que voilà, faut qu'on on à chaque fois, est, on, on propose l'ouverture d'un couloir bus au, au cyclistes versus un autre choix qui ne relève pas que de, la, que de la technique. Et puis ici, alors là, je peux dire où c'est, ça à utrecht dans les Pays-Bas, où c'est l'infrastructure qui relie donc le centre ville au centre universitaire. Qui a donc une très grande largeur, plus de 4 mètres, avec un trafic de plusieurs milliers, je crois que c'est entre 10 et 15 000 vélos de jour qu'on voit sur, sur, sur cette infrastructure. Donc la largeur des aménagements, elle est fondamentale pour la qualité et le niveau de service qu'on offre aux cyclistes. Le traitement des coupures, je le passe, on l'a regardé, il a été détaillé qui a été très détaillé tout à l'heure. Bon, la question des obstacles, des trajectoires, du revêtement, avec ben ça, vous le connaissez, vous connaissez ces, ces, ces choses-là. Bon, ça, c'est à Lyon, hein, on peut le dire, hein, ça, c'est quand même reconnaissable. Euh, la, la, la question aussi donc, de, de, des trajectoires, on dirait, contre-intuitives que, que l'on propose aux cyclistes, ça, c'est l'extrait, de, de, en, en gros, du guide, euh, à l'époque, c'était le, le CETRA, hein, dans la prise en compte des cyclistes aux intersections, qui euh, proposait une approche directement à des Pays-Bas où euh, on considérait que les flux cyclistes devaient être traités un petit peu comme des flux automobiles avec des, des, des carrefours qui étaient de type autoroutier où, où c'était ce, ce type de trajectoire qu'on qu proposait aux cyclistes. Et euh, dans, les, dans les faits, évidemment, c'est ça qui se passe. Hein, les cyclistes vont au plus court suivre leur, leur, leur ligne de désir. Je ne dis pas que c'est un mauvais choix hein, ce, ce type-là, mais pour en arriver à ce type de traitement des carrefours, il faut déjà être sûr en tous les cas, ou déjà être dans un élan, on va avoir un fort trafic cycliste. Si on n'a pas un fort trafic cycliste, cette infrastructure a toutes les chances d'être décrédibilisée. Et puis aussi, bien sûr, la question de, 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 de la qualité du, du revêtement, ici, hein, qui est importante pour que les, les, les cyclistes, eh bien, naturellement, euh, aillent sur l'infrastructure qu'on a prévue pour eux. Et puis, dernière chose très importante, la question de la cohabitation avec les cyclistes. La cohabitation avec les cyclistes, qui, euh, avec les piétons, pardon, qui est quelque chose à prendre en compte quand on pense euh, l'infrastructure euh, cyclable. Donc on a le choix entre euh, accepter la mixité avec les piétons parce qu'on considère que le niveau de service la pression, la densité piétonne est compatible avec euh, la, le, ce qu'on veut comme infrastructure ou bien euh, si on est dans un type, de, dans, dans un type euh, réseau cyclable au niveau de service, réseau express vélo, que vous avez à droite, eh bien, il va falloir forcément séparer euh, les usages ici c'est un exemple Donc. Euh sur l'autoroute, enfin le, le, le réseau cyclable d'un niveau de service qui est entre Arnhem et, et Niemegen qui fait 17 km et qui a, euh, voilà, qui a cette, cette configuration sur la, sur la, sur la majeure partie du, du linéaire avec une piste cyclable très large et très reconnaissable. Donc voilà, Donc on, on est obligé, quand on, quand, on, quand on réfléchit à la séparation et à la mixité, de confronter ces deux exigences de qualité de niveau de service. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Euh, C'est euh, pour l'instant, on n'a pas réussi à créer des, des abacs euh, qui donneraient euh, la solution euh, globale euh, qui, qui reçoit, d'où la diversité de ce qu'on voit sur le, sur le terrain, et que, qui a été très bien décrite dans, dans l'exposé le, 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 de Benoît. Cette diversité aussi, elle est liée à la grande liberté qu'ont les gestionnaires dans le choix euh, d'ouvrir ou pas les couloirs de bus au vélo, ce qui a des avantages et des inconvénients. Benoît parlait parlé d'absence d'homogénéité, du fait qu'on ait des choses, certes, c'est-à-dire qu'il y a, on, on, comment dirais-je, tous les espaces ne sont pas traités de la même façon, que ce qui peut générer de la compréhension, mais ça ouvre la possibilité justement à expérimenter des choses, et, et ce qui n'est pas le cas pour un autre transport à au niveau de service qui est le tramway, où là on a un état... Prescripteur qui donne un avis conforme sur les projets et où la souplesse n'est pas aussi grande que pour les transports en commun en site propre. Donc une fois qu'on a fait donc, cette, je dirais, cette réflexion donc, pour essayer de faire converger cette qualité et ce niveau de service pour les cyclistes et les bus, eh bien, on fait le choix donc, soit de faire cohabiter les cyclistes et les bus, soit de séparer les cyclistes et les bus. Donc en termes de cohabitation, mais je vais aller assez vite parce que c'est quelque chose qui a été montré par Benoît très bien, eh bien, on a deux grands types, le couleur bus vélo ouvert, c'est vraiment le couleur bus parisien classique qui conquête d'une association parisienne bien connue qui ne pose pas de problème à l'ouverture dès, oui. dès lors que la largeur est de 3 mètres à 3,50 m il n'y a pas de, 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 de problème particulier, on a le M4D1 si bien connu par Benoît, par Benoît, on le met sous le, sous le, sous le couloir bus. D'ailleurs, on pourrait se poser la question aussi en termes de symbole, parce que c'est vrai que là, finalement, on a un couloir bus qui est ouvert au vélo, mais on, si on, on pourrait se dire, on veut mettre à égalité les deux modes, et se dire, eh bien, euh, il faudrait une nouvelle signalisation qui met le vélo et le bus dans, la même, dans le même panneau, en disant, voilà, ce ne sont pas des couloirs bus-vélo, ce sont des couloirs vélo-bus, où les deux modes sont, sont traités de la même façon. Pardon Oui. Ça pourrait être un couloir vélo ouvert au Tout à fait. Et puis donc, il y a aussi le choix du couloir bus-vélo avec séparateur, où là on a une contrainte plus forte en termes de largeur pour garantir la possibilité au bus de doubler le vélo en respectant les 1 mètre réglementaires en milieu urbain. Donc on a une largeur de 4,50 m pouvant être amenée à 4,30 m si vraiment on est dans une situation très contrainte, avec soit du marquage continu, notamment quand on est à contresens, soit une, une séparation en dur, donc il peut être unidirectionnel ou bidirectionnel euh, ici. Donc là j'ai mis le, un couloir que vous, que, que vous connaissez très bien, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est pas trop loin d'ici, qui est donc, le couloir de Port-Royal-Montparnasse, je crois, hein, c'est ça, hein, qui est un couloir bidirectionnel axial, qui euh, en tous les cas, quand on en parle avec les acteurs, il n'y a pas d'évaluation euh, euh, précise, euh, euh, avec une méthodologie concrète mais il semblerait que ce soit un couloir qui fonctionne euh, à peu près en tous les cas il n'y a pas eu, de, y a pas eu de, 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 de remise en cause de cette euh, présence des cyclistes dans le couloir à ma connaissance et puis, dernier, et puis donc, autre choix donc, euh, si on considère que ce qu'on veut en termes de qualité de service pour les cyclistes, ce qu'on veut en qualité de service pour les bus ne permet pas la mixité entre les modes, eh bien on choisit de séparer et on a recours aux aménagements cyclables classiques que vous connaissez, donc la bande cyclable ou la piste cyclable qui peut être soit le long du TCSP, notamment quand il est axial, soit le long du trottoir, nous n'avons pas réussi à établir c'est un peu comme le double sens cyclable la place du stationnement nous n'avons pas réussi à établir de situation préférentielle entre ces deux configurations chacune a des avantages et des inconvénients suivant le site que l'on équipe pareil pour, donc soit, une piste, soit les pistes sont unidirectionnelles, soit elles peuvent être bidirectionnelles, avec ici donc toujours ce même exemple à, à, à Utrecht, hein, où là, je dirais qu'aux Pays-Bas, on a quand même très peu de... de ça existe, hein, mais il y a quand même très très peu de couloirs bus qui sont, qui sont ouverts aux cyclistes, ou le système aussi de la voie verte. Alors ici, c'est à Montpellier, hein, effectivement, où on a une, 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 une voie verte qui longe, un, qui longe le tramway. Alors oui, donc... Euh, euh, Malgré tout, c'est vrai qu'il y a énormément de questions qui, 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 qui se posent. On en a résolu hein, quelques-unes qu dans celles qu'on qu va poser, mais on est toujours en train de, 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 de réfléchir avec les collectivités sur des critères qui pourraient, qui pourraient essayer d'aider les collectivités dans leurs choix, même si, encore une fois, on est souvent dans des, dans des, dans des, dans des, dans des choix qui relèvent du politique plus que, que du technique. Alors Première question... Benoît, on a parlé plusieurs fois, c'est cette question-là. Quel est l'impact de la présence des cyclistes sur le niveau de service d'un TCSP, c'est transport en commun en site propre. Ça, c'est vrai qu'on a peu d'éléments. Pourquoi on a peu d'éléments Parce que les gestionnaires, une fois qu'ils ont, ou... qu ont construit un réseau ou ils ont ouvert le... les couloirs bus aux, aux cyclistes, eh bien. Ils n'ont pas envie de les retirer pour voir en quoi ça améliore le niveau de service. Et inversement, quand on a un couloir de bus qui est interdit aux cyclistes, c'est difficile de convaincre les gestionnaires de tester l'intégration des cyclistes pour voir quest ce qui se passe objectivement, est-ce que ça euh, impacte le niveau de service. On a réussi à le faire dans une collectivité pour l'instant. Il euh, y a un diaporama que je peux, euh, que, qui, est, qui est public, hein, que, je peux, que je peux vous transmettre, qui euh, explique la démarche. Le problème, c'est que ça ne correspond à aucun des, 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 des situations, aucune des situations qui ont été évoquées aujourd'hui. C'est à Saint-Nazaire. On a un couloir bus bidirectionnel axial en zone 30 avec une fréquence de l'ordre de 10 minutes pour les bus, une fréquentation cycliste très modérée. Mais au moins, on a eu un maître d'ouvrage qui s'est dit Eh bien, il y a une pratique, je vais... Légaliser cette pratique, moyennant quelques aménagements dont on, dont on peut discuter d'ailleurs, et puis je vais voir ce qui se passe. Et donc les résultats globaux de l'évaluation, c'est que. Alors un des, un des résultats, c'est qu'il euh, se trouve qu'il euh, y a un certain nombre de cyclistes qui sont légalistes, c'est-à-dire qu'en gros, ce bus qui était fréquenté par un certain nombre de cyclistes, et eh bien il est fréquenté par plus de cyclistes une fois qu'on ouvre le couloir bus. Au vélo. Donc ça, ça peut aussi étonner, euh, en étonner euh, certains. Moi, je fais partie des gens qui ont été étonnés par, par ce résultat. Et, euh, et le deuxième résultat, c'est que les aménagements qu'on a mis en place, notamment au carrefour, pour euh, en gros euh, quand même contraindre les cyclistes à sortir du couloir bus une fois qu'ils arrivent sur l'intersection, ne semblent pas. Euh, correspondent à leur ligne de désir et ne semblent, ne semblent pas être utilisées majoritairement. Enfin, en tous les cas, le résultat global de cette évaluation, c'est que la collectivité a décidé de maintenir cette autorisation qui existe depuis maintenant au moins deux ans Elle considère que, que ça fonctionne. Donc c'est vrai que sur cette base-là, on serait, les cas qui ont été évoqués c'est vraiment typiquement le, le, le genre de, de, de projet sur lequel nous serions intéressés pour travailler, par contre il faut qu'il y ait des collectivités des gestionnaires, des décideurs qui soient d'accord pour expérimenter, pour essayer d'objectiver les choses sur, sur cette, cet impact de la présence des cyclistes sur les couloirs de bus en site propre alors voilà, c'était l'autre question, l'ouverture d'un site propre aux cyclistes excusez-moi pour la faute d'orthographe, elle est grosse en plus, hein. l'ouverture le, 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 le d'un site propre aux cyclistes aura-t-il un impact sur le comportement des, des usagers hein donc, Il se trouve que ce qu'on a vu à Saint-Nazaire, c'est que oui, c'est-à-dire que quand on l'ouvre, il y a plus de cyclistes qui, qui y vont, euh, ce qui, donc, mais ça n'est que dans un certain contexte, et on aurait besoin d'autres contextes, d'autres évaluations, pour pouvoir euh, consolider cette connaissance. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait quand même pas mal d'assauts qui étaient présente à, ce, à, 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 à cet après-midi. Cette question-là n'a pas été euh, résolue parce que, tout simplement, il n'y a pas eu de, de recours. Finalement, le, le juge n'a pas eu à se prononcer sur le fait qu'un couloir bus ouvert aux cycliste serait ou pas un aménagement cyclable au sens de l'article L228-2 du Code de l'environnement, que tout le monde connaît ici. Oui hein Voilà. voilà je... Je ne vous le rappelle même pas. Euh, C'est ces couloirs indépendants hein, que vous avez en rouge là dans la définition, qui est une des possibilités euh, de satisfaire à cet article l 228 2 Est-ce que ou pas, euh, il peut être considéré. Un couloir bus peut être considéré comme euh, un couloir indépendant et donc satisfaire euh, aux, aux obligations de l 228 ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. Cette, cette question, on y répondra quand il y aura.. Euh, un TA ou même une cour d'appel qui se sera amené qui, qui se sera prononcé sur sur ce sujet. Alors donc on peut donc à l'occasion des réalisations et de rénovations de voies urbaines doivent être mises au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements. Oui et donc c'est là où cet article est très particulier, c'est qu'il dit quelle doit être la forme des aménagements cyclables. Et donc ces, ces aménagements cyclables ce sont soit des pistes. Soit du marquage au sol, soit des couloirs indépendants. Alors euh, voilà. Donc, euh... alors ça, c'est parce que est-ce que c'est un aménagement cyclable Du coup, est-ce qu'un est qu aménagement cyclable c'est exclusivement réservé au cycle Dans le cas, dans ce cas-là, le couloir bus ouvert au vélo, ça ne le serait pas. Moi, je... on peut, on peut avoir un grand débat là-dessus. Je pense que c'est vraiment une question finalement juridique qui n'est qui 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 pas tranchée. Évidemment, euh, on va dire que euh, la communauté technique, pour l'instant, on est dans un consensus. C'est-à-dire qu'on considère que le couloir de bus ouvert au vélo ou le couloir euh, vélo-bus, euh, eh c'est une solution euh, d'aménagement et donc elle fait partie de, de la panoplie euh, au même titre que euh, la zone 30, la zone de rencontre et l'air piétonne, sachant que la zone 30, les juges se sont déjà prononcés sur le fait que on pouvait, euh, ça n'était pas enfin, forcément un aménagement cyclable au sens de la leur. voilà. Il y a un consensus technique. Après, euh, il faut, il, ce consensus technique il peut très bien être en contradiction avec des lectures euh, juridiques. Et puis, oui, je l'évoquais tout à l'heure, voilà, quelle réponse technique et réglementaire peut-on apporter aux nouveaux besoins et aux, et aux nouveaux usages avec, avec symboliquement, hein, ce panneau-là, il existe, je ne sais plus dans quel pays, euh, mettre à égalité aussi les, les, les modes de transport, ça, 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 ça passe aussi par des évolutions dans, dans, notre, dans, notre, dans, notre, dans notre réglementation et dans notre, dans notre signalisation. Voilà, j'ai fini.
1: Merci beaucoup. Euh, donc les, les deux présentations euh, soulèvent énormément de questions et donc on a plus de questions que de réponses. Et je passe tout de suite le micro dans la salle.
11: Oui, alors, Abel Luenheim, euh, je, je fais une émission de radio sur le, sur le vélo sur une radio associative et par ailleurs je représente actuellement l'association des usagers et des transports dans le comité vélo de la ville de Paris. Mais en fait, j'ai surtout été militant associatif pendant longtemps, et en partie, j'ai fait partie de... J'étais à la manœuvre, en particulier comme, comme Thomas Joanneau l'a évoqué, quand, quand l'MDB a, a obtenu l'ouverture des couloirs de, de bus au, au vélo en 2000. Et, et je voudrais juste ra rajouter... C'est pas une question, c'est des rajouts historiques qui, qui me paraissent utiles. Hein. Euh, les couloirs de bus à Paris ont été euh, introduits en 1964. En 1972... Le, le, la, la première association a été fondée sous le, sous le nom Mouvement pour les couloirs à bicyclette deux ans après elle est devenue Mouvement de défense de la bicyclette mais ça voulait dire clairement que, un, un peu l'idée c'est il euh, y a des couloirs pour les vélos, y a pas de, pour les bus il n'y a pas de raison qu'il y, qu y en ait pour les vélos alors à la suite de ça donc, je, je repars au, au niveau national je ne sais pas si, si ça reste dans l'historique du CEREMA mais à l'époque il y a eu un gros travail qui a été fait, c'était même pas le certu je pense que c'était le CETUR à l'époque il me semble euh, en particulier par Edith Metzger, euh, sur l'ouverture des couloirs de bus à vélo, en particulier sur l'exemple de Grenoble et d'Annecy. Et le, en, en gros, l'idée, c'était de persuader les villes, que, et en particulier les, les, les élus qui, évidemment, sont plus, sp spontanément plutôt contre, de l'ouverture. Et donc, il euh, y a eu un travail qui a été fait. Alors, je ne sais pas par la suite si ça s'est euh, aimé, mais nous, ça nous a servi à Paris. Alors, en, en 1996, Jean Tibéry lance le premier... Euh, premier plan vélo, et dès, très rapidement, on s'aperçoit que, parce qu'à Paris, le problème, c'est qu'il y a des bus partout, en particulier sur tous les grands axes, et il y a beaucoup de grands axes sur lesquels il y a euh, des couloirs de bus. Donc le cycliste, il ne peut pas faire autrement que de rouler dans les couloirs de bus. Donc, rapidement, euh, un certain nombre des itinéraires qui ont été faits à cette époque, dans les années 95-96, ont été officiellement autorisés aux cyclistes. Le premier, c'était l'avenue du président Wilson, c'est-à-dire celui qui monte du trocadéro, euh, vers le Trocadéro, de la place de l'Alma. C'est-à-dire qu'on a mis des pictos au vélo dans le couloir de bus. Alors, ce qui voulait dire que ça, ça matérialisait le fait qu'au fond, les autres étaient interdits. Donc ça, ça posait un vrai problème. Et petit à petit, un certain nombre de couloirs de bus qui existaient depuis longtemps ont été autorisés au vélo parce qu'ils étaient sur un itinéraire cyclable. Hein, Puisqu'à l'époque, on faisait des itinéraires. cyclables. Alors là-dessus, les associations, en particulier le MDB, ont fait un gros travail. Et on a fait ce qu'on a appelé les travaux pratiques vélo, les TPV. Euh, C'est-à-dire qu'un jour, on a, on a convoqué tous les, tous les responsables, un petit peu, le, de, de la ville, de la, de, de, de la DVD, de, 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 de direction de la voie et des déplacements, etc. Et, et on, les a, on, 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 les, on leur a prêté des vélos en bas de la rue, de la, vers le métro Convention, à peu près. On les a fait monter jusqu'au coin de la rue Losserand. Et là, il y a un couloir de bus, hein, il y a le 62, qui est un bus un peu euh, fréquent, et on leur a dit « allez-y ». Et évidemment, un certain nombre se sont mis dans le couloir de bus, très un, 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 un certain nombre ont essayé de respecter la loi, c'est-à-dire ils se sont mis à gauche du couloir de bus. Et évidemment, alors d'une part, ils se sont fait doubler à droite par les bagnoles, et puis d'autre part, il y a des chauffeurs de bus qui les ont klaxonnés en leur disant euh, « rabats-toi ». Bon. Après, on, on les a fait discuter, puis ils ont quand même convenu que c'était euh, ce qu'il fallait faire. Et par la suite, on a monté un groupe de travail à l'initiative associative avec la RATP. Sur ça, je réponds au Thomas un peu, il me semble qu'il y, y a des moyens pour faire. Mais on a cherché à avoir un, un, un consensus. Donc on a monté un groupe de travail entre chauffeurs de bus et, et cyclistes, et aussi avec la, la direction de la RATP. Et on a pris contact avec les autorités, ce qui fait qu'en mai 2000, il y a eu une grande réunion au cours de laquelle... Euh, le maire de Paris, jean Clibéry, euh, Philippe Massoni, qui était le préfet de, de police, et euh, Jean-Paul Bailly, qui était le directeur de la RATP. Donc, on signait un accord pour, dans lequel la moitié des couloirs de, une grosse moitié des couloirs de bus étaient officiellement autorisés aux, aux cyclistes. Ensuite, il a fallu mettre des panneaux, et tout ça. Donc, avant, de toute façon... Les, les, alors, c est, c est, c est, il ne me semble pas, à l'époque, on n'a pas entendu parler qu'il y avait des nouveaux cyclistes dans les couloirs de bus. Ça a balisé une pratique qui était celle de la plupart des cyclistes à l'époque. Il faut dire qu'à l'époque... La plupart des cyclistes étaient plus, enfin, plus expérimentés en moyenne que, que certains qu'on voit maintenant. Et oui, on, on, enfin, ça, ça change quand même les choses. Hein. Bon. Alors, je précise, pour, pour dire tout de suite, pour l'avenir, c'est que euh, je viens de proposer, et ça va avoir lieu à partir de novembre, de reprendre ces séances de travail avec la RATP. Donc, à, à l'initiative du, du comité vélo de la ville de Paris, on va avoir des, des séances de travail sur la cohabitation entre les bus et les vélos. Euh, bon, je ne sais pas, c'est en préparation, c'est la RATP qui organise, donc je ne sais pas si le CRMA pourrait pas être présent, si on, ils vous en ont pas parlé à la ville de Paris ou. Pas... Enfin bon, ça, ça pourrait être parce que. Évidemment, nous, on va traiter Paris, parce que c'est ce qui nous intéresse, mais peut-être que ça peut servir à l'extérieur. Et alors, je rebondis sur ce qu'a dit Benoît tout à l'heure. C'est vrai que les cyclistes parisiens ont pris l'habitude de, de, de rouler dans les couloirs de bus, en particulier, effectivement, il y a le, le, le 91, enfin des endroits où il y a beaucoup de bus et beaucoup de cyclistes où ça se passe bien. Mais c'est vrai que maintenant, qu'il y a de plus en plus de cyclistes, ça se passe moins bien. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, c'est un cas qui, qui se présente fréquemment. C'est que vous avez un, un, un bus qui est dans son couloir, il a des, des cyclistes qui, qui sont là, et puis moi j'ai vu ça l'autre jour sur le couloir Henri IV, il ben, y a un moment où il y a tellement de cyclistes que le bus, s'il veut rejoindre son arrêt, ben, il faut qu'il coupe, à un moment il faut qu'il fasse une queue de poisson à un des cyclistes de, de, la, de la file de, de, de cyclistes quoi. Problème qui évidemment ne se posait pas en 1998-99 quand on a fait ça. Quoi. Donc c'est pour ça que j'ai proposé qu'on qu refasse les séances de travail. Pour euh... alors ce qui est important aussi c'est que c'est pour ça ça aussi c'est un... euh... la... les séances de travail qu'on a fait avec la RATP, la RATP l'a inclus dans son dans la formation de ces machinistes comme ils disent hein. à Paris on dit les machinistes. Donc depuis 20 ans on vit quand même sur un certain acquis qui fait que la cohabitation se passe plutôt bien historiquement, mais au fur et à mesure, les, les conditions sont différentes, ces acquis euh, disparaissent. Alors, je voudrais terminer par des trucs personnels, parce que j'ai quand même aussi une question. Euh, moi, j'ai été, l une fois, j'étais sur le 393, qui est une branche du TVM. Hein, C'est le TVM hein 1 Le 393
0: utilise une partie.
11: Voilà, et, et puis après, il a une branche seule. Et après, voilà. Et là, il y a un bus... Et, et donc, c'est une voie en site propre, continue. Et euh, j'y suis allé un dimanche. Alors, il n'y avait pas beaucoup de bus, mais je pense qu'en semaine, il n'y en a pas énormément non plus. Donc, il y en a toutes les 5 minutes environ. Bon, il y a un seul bus, fréquent. Bon. Et donc, on a au milieu une voie de bus qui coupe, en plus qui coupe par le milieu les ronds-points et tout ça. Et il y a une piste cyclable. Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle fait ben, le tour de tous les ronds-points. Elle monte et elle descend. Elle traverse à chaque truc. C'est-à-dire, on a voulu faire... Un aménagement euh, tout, mais finalement, qu'est-ce que c'est chiant de prendre cette piste cyclable, alors qu'on a au milieu un truc où il y a un bus toutes les cinq minutes et où euh, bah, on est tranquille et on coupe par le milieu euh, chacune des, chacun des carrefours. Voilà.
12: C'était mon. Euh, oui, bonjour Simon Laboré, euh, porte-parole de l'association Paris En selle donc euh, associatif. Euh, euh, et on voit la, 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 les deux présentations étaient intéressantes, notamment celle sur Evry, et on voit les, les situations très différentes euh, qu'on qu observe sur le territoire. Euh, on voit qu'à Paris, avec une situation, on a quand même maintenant sur certains axes beaucoup de, de, de vélos, beaucoup de bus, beaucoup de taxis, parce que ça aussi c'est un aspect euh, parisien qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs dans d'autres villes de France, euh, où bah, malgré tout, en termes de sécurité pure, euh, les choses se passent bien en termes de cohabitation. Par contre, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, cette ouverture des voies bus aux cyclistes, qui était une conquête indispensable et qui a vocation à se répandre sur l'ensemble du territoire, donc effectivement que toutes ces villes où aujourd'hui on a, notamment sur des lignes qui sont peu fréquentes, encore une fois, là aussi c'est parler de l'exemple d'Ottawa, quelque chose qui est intéressant, mais sur les endroits où on a effectivement des fréquences qui sont relativement qui sont comparables à ce qu'on a à Paris, il n'y a pas de raison de ne pas ouvrir ces voies bus au vélo. Par contre, on arrive quand même à une problématique, ce qui est de la question qui était posée, quel projet on a Si le projet c'est de maintenir une part modale du vélo très faible, marginale, euh, en dessous de 10%, disons, euh, effectivement, on peut se contenter de rester dans une logique de mixité vélo-bus. Si on veut aller au-delà, et là-dessus tous les exemples étrangers le montrent, il faut dissocier ces flux. Pourquoi Parce que pour aller au-delà de 10% de part modale, il faut conquérir d'autres parts de marché euh, de cyclistes. Et ces cyclistes-là n'ont pas envie de se faire dépasser par des véhicules lourds, même conduits par des professionnels qui sont quand même de meilleurs conducteurs que, 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 que le conducteur lambda, mais voilà, qui ont besoin d'un du, sentiment de sécurité plus important. Et on le voit aujourd'hui sur Paris que ça pose problème, cette cohabitation, qu'il faut aller plutôt sur une logique de dissociation, comme c'est le cas dans les pays cyclables. Vous allez au Danemark, vous allez aux Pays-Bas, les voies de mixité bus-vélo, ça n'existe pas. Mais pourquoi Parce que c'est rendu crédible par des aménagements cyclables qui, comme le disait Abel, vous font pas perdre dix minutes quand la voie bus vous fait aller directement. Et là, on arrive sur la crédibilité des aménagements cyclables. Euh, on parlait aussi du cas c'est-à-dire qu'on peut avoir des sites propres avec, mélangés avec les piétons, mais qui vont zigzaguer, qui vont faire perdre du temps, qui vont pas être directs, qui vont avoir des ressauts, qui vont avoir des feux. Et là aussi, le problème principal. Et aujourd'hui, on est dans une situation on a des villes comme Lyon, par exemple, qui a son axe principal vélo, qui est constitué par des voies bus, le cours Gambetta. Ils en sont très fiers. Et visiblement, ils n'ont pas très envie de changer cette situation-là, parce que ça obligerait sans doute à rogner un peu plus sur l'espace de des véhicules particuliers. Euh, alors que s'ils veulent aller plus loin, ils seront obligés d'aller vers ça. Et ils ne peuvent pas se, se dire « la mixité fonctionne aujourd'hui, il faut continuer sur cette logique-là ». On a d'autres endroits où on est sur une logique de BHNS, donc des bus à haut niveau de service. Donc là, il y a une légitimité à avoir des voies qui soient aussi propres, intégrales, comme c'est le cas des tramways, où le tramway, on a même mis du gazon dessus, c'est-à-dire que là, la question ne se pose même pas d'avoir des, des, des vélos sur, sur la voie. Et, et, et dans ces cas-là, il faut avoir des aménagements cyclables. J'ai un exemple que je prends souvent, qui est à Grenoble, c'est l'avenue des Martyrs, une avenue de 45 mètres de large, où on a eu un tramway qui a été mis au milieu, et des voies bus, et pour les vélos, on les a mis avec les voies bus. C'est une des voies qui est plus empruntée par les vélos, parce que ça un générateur très important, il y a le CEA, il y a des, beaucoup d'entreprises, etc. Et la configuration actuelle est fait que c'est très compliqué de, de créer des aménagements cyclables. Là, c'est une erreur historique qui ne permettra pas d'aller plus loin dans, dans ce développement-là. Donc, on a une logique au fond, quand on part de rien et qu'on a des voies bus qui existent, autant les ouvrir, on permettra à des gens de faciliter des déplacements. Pour autant, on voit bien que c'est une solution qui ne peut être que transitoire. Si on a des objectifs qui finissent par être élevés, c'est-à-dire de se dire on va aller à 10-15% de parodale encore au-delà, comme c'est le cas dans, dans certains pays du Nord. Là, la séparation, elle s'impose. Et quand on parle du cas d'Evry, l'évidence aujourd'hui, c'est d'ouvrir ses voies de bus en convainquant les élus que bah, si ça marche à Paris, s'il n'y si, a pas de morts à Paris, s'il n'y a pas de blessés graves à Paris alors qu'il y a des taxis, des fréquences de bus infernales, etc., il bon, n'y bah, a pas de raison que ça ne marche pas à Evry. Mais que l'avenir de cette ville-là, c'est d'avoir des pistes cyclables euh, en dehors de ces endroits- là donc ce sera une deuxième étape, je dirais, mais effectivement, première étape là-dessus, je pense qu'il y a un consensus de toutes les associations cyclables, c'est d'avoir des voies de bus ouvertes au vélo. Ça, ça va être quelque chose qui devrait être même inscrit dans la loi de façon nationale, je dirais, d'une certaine manière. On parlait de révision de cette loi qui va arriver bientôt, mais que cette mixité ne peut pas être inscrite comme un objectif en soi, mais que ça oblige effectivement à faire quelque chose qu'on fait peu en France, c'est-à-dire à réfléchir à des aménagements cyclables qui soient de qualité et non pas simplement des dérivatifs ou des choses qui permettent de passer bon an, mal an, en renonçant à l'efficacité. Voilà.
8: Une, une, une ah. remarque sur ce que vous venez de dire. D'accord euh, pour dire que ce n'est pas l'objectif, euh, ça peut être une bonne solution transitoire, mais l'idée de dire qu'il faut viser à la séparation des flux à terme, moi je n'y crois pas du tout. Euh, D'une part parce que euh, du point de vue physique, euh, je prends mon agglomération, il y a plein d'endroits où il y a pas la possibilité, que sinon c'est ce qu'on voit la, la photo que j'ai montrée à, à Grigny il y a 100 mètres de pistes cyclables, très bien d'un côté, de l'autre, puis après euh, d'un côté on pourrait continuer de l'autre on ne pourra pas donc de toute façon l'interruption elle est programmée on ne pourra pas changer même si on le peut, de toute façon on va contrer, on appuyer sur les contraintes budgétaires hein, le, le budget de l'agglo c'est 2 millions d'euros ou je ne sais plus, enfin bon en faites le calcul, ça fait 10 km de, de pistes cyclables sur l'agglo sur le plan euh, de 5 ans quoi donc il euh, faut vraiment éviter de, de dire l'objectif c'est des pistes cyclables séparées parce qu'on va, on va vraiment dans le mur en faisant ça. Euh, c'est une solution par endroit qui ne peut être que ponctuelle. Euh, et euh, s'il y a plus de vélos à terme, si on arrive à 15% par modal et qu'en même temps on a développé les transports en commun, je pense que c'est beaucoup plus vers euh, re, réutiliser mieux la chaussée existante en, en allant vers euh, voilà, moins de voitures et plus de vélos sur la chaussée. C'est ce qui va se produire à terme. Dans, notre, dans nos communes, je ne vois pas comment... À l'avenir, on peut envisager plus de vélos que d'utiliser la chaussée existante où il y a beaucoup trop de stationnement, aujourd'hui beaucoup de voitures, mais il y en a les trois quarts qui, qui n'ont pas leur raison d'être, en fait. Donc ils peuvent effectivement, ça va quand même, j'espère, changer. Quand vous dites 15% par un modèle vélo, on aura beaucoup changé de contexte. Et, et la chaussée, elle existe. Quoi. Bon, voilà,
7: et, et on en revient du coup à la question de réduire la capacité de l'infrastructure routière. Euh, bon, je le répète, du coup. Mehdi euh, donc directeur de la ville de Montreuil. Euh, J'ai une question pour Thomas, mais peut-être que Pierre ou euh, Philippe ou d'autres ont la réponse. En Ile-de-France, quasiment partout, je crois, les voies de bus sont ouvertes à la circulation des taxis. De droit ou de fait, en tout cas, les taxis roulent dans la plupart des voies de bus, sauf dans des situations particulières comme à Évry ou dans des infrastructures qui sont, qui sont très partagées. L'exception c'est eh ben, Ah ben... D'accord. Bah, donc Dans les villes que je, que je fréquente au quotidien, Paris essentiellement, mais aussi Montreuil, les villes qui sont autour de Montreuil, euh, les couloirs bus sont ouverts aux, aux taxis. En tout cas, les taxis les empruntent sans, sans aucune difficulté, sans aucune vergogne. Et quand on parle des taxis, on parle aussi des VTC qui se prennent pour les taxis et qui considèrent qu'ils ont les mêmes droits que les taxis. Euh, Est-ce qu'il y a des matérialisations euh, sur le terrain de signalisation qui permettent d'affirmer de, l'interdiction des taxis dans les voies de bus est-ce qu'il y a des, euh, des communes qui, euh, qui le pratiquent pour euh, rendre clair le fait que cet espace ne doit pas être mélangé avec beaucoup d'autres véhicules que je, seuls les bus et les vélos Puisque, euh, comme l'évoquait tout à l'heure Simon Labourel, la présence d'un grand nombre de véhicules motorisés dans une voie de bus est aussi euh, hostile et dissuasive pour la pratique des vélos dans, dans ces espaces.
0: signalisation Oui, en, enfin, en tout cas dans le Val-de-Marne, les gros les gros TCSP du Val-de-Marne sont strictement interdits au, au taxi. Voilà. Le TCSP du 393, il est interdit au TACO, le TVM est interdit, est interdit au taxi également. Euh... Bah, les... Alors il n'y en, en a pas énormément, enfin, peut-être Françoise pourrait peut-être me... Ils sont tous interdits. Non, peut-être pas celui sur l'avenue de Fontainebleau à, au Kremlin-Bicêtre, parce qu'il est ouvert au vélo celui-ci. Oui, c'est n'est pas clair. Il ne
11: faut pas oublier qu'il n'existe pas un couloir interdit. Les couloirs, ils ne sont pas interdits, ils sont autorisés. C'est-à-dire les couloirs de bus, c'est les couloirs de bus. Et ils peuvent être autorisés. Il ne faut pas oublier ça. La notion, la notion d'interdiction sont des voies réservées. Et ensuite, on rajoute des gens. Et effectivement, alors je sais qu'au début des voies de bus, et je crois que alors, ça doit être tout au début en 1964, il y a eu des manifs de taxi à l'époque... Pour, et ils ont obtenu l'autorisation. Alors je ne sais pas si c'était Paris ou si c'était la zone préfecture, cest les trois autres départements. Ceci dit, par rapport à, à, à ce qu'a dit Mehdi à l'instant, je ne suis pas sûr que politiquement rouvrir une guerre avec les taxis soit euh, très réaliste. Actuellement, ce n'est pas, pas l'ordre du jour. On peut poser le problème.
13: Ouais, J'avais quelques interrogations. Camille Gaumont à Pleine-Commune, établissement public territorial. Euh, le, vous avez bien précisé qu'effectivement, c'est un, une question politique de qu'est-ce qu'on veut prioriser. Le problème, c'est que selon les cas, euh, l'autorité qui va un peu euh, avoir la main à la fin sur l'autorisation la décision n'a pas forcément toutes les clés en main. En gros, bah, en Ile-de-France, euh, on a euh, l'autorité organisatrice de transport, mais qui laisse quand même une marge de manœuvre assez grande sur les préconisations puisqu'en fait... Euh, en gros, quand on est à 3 mètres, 3 mètres 50, c'est selon conditions de circulation. Enfin, c'est relativement libre et donc forcément on a une, un poids assez important du gestionnaire donc en l'occurrence souvent la RATP même s'il n'y a pas que la RATP et euh, c'est vrai que du coup euh, pour une collectivité, pour décider d'un aménagement derrière déjà il peut y avoir des voies où on a besoin d'autorisation un peu spécifique notamment quand on est à grande circulation et puis par ailleurs peut aussi se poser la question de la subvention parce que euh, c'est aussi comment on va financer l'aménagement donc euh, c'est vrai que si on a un avis négatif du gestionnaire qui va... Euh, prendre sa propre logique, donc on va dire qu'on peut comprendre de son point de vue qu'il n'ait pas envie d'ouvrir son couloir au vélo, mais du coup, si on a ses avis négatifs, ça peut aussi poser un souci pour obtenir derrière une subvention. Donc ça pour dire que, euh, du coup, la personne qui, euh, qui va in fine euh, euh, mettre en place le projet n'aura pas forcément toute la marge de manœuvre, et donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir prendre en compte Justement, tous ces critères-là qui sont le, la qualité de service pour les vélos, la qualité de service pour les bus et l'espace public, ça peut être un peu difficile. Et d'autant plus que nous, pour le coup, on a eu clairement un retour de la RATP comme quoi ils durcissaient leur position sur l'ouverture des couleurs vélo-bus et qu'ils y étaient même encore moins favorables que dans les années précédentes. Donc c'est vrai que si vous poursuivez votre groupe de travail, nous, ça nous intéresse vraiment, parce qu'il y a une position qui est différente entre Paris et ce qui se passe autour. Et puis un autre point aussi un peu annexe mais c'est vrai que dans l'ouverture des couloirs bus au vélo on n'y pense peut-être pas forcément mais parfois aux intersections ça peut poser des problèmes de gération pour les vélos. En fait quand on met en place une bande, une piste cyclable on y pense à peu près systématiquement un peu moins quand on ouvre le couloir au bus, donc ça nécessite aussi d'aller regarder qu ce qui se passe au carrefour par rapport au SAS, parce que parfois on a un couloir vélo de bus qui est très à droite et beaucoup de voies de circulation, et en fait pour le vélo, pour tourner, ça peut être parfois un peu compliqué. Donc voilà, c'est l'ouverture au couloir bus, mais il faut aussi regarder un peu toutes les mesures qui vont autour.
3: Oui, moi je n'étais pas sur ce sujet-là que je voulais intervenir, il y aurait beaucoup à dire y compris sur les derniers points techniques. On voit bien, tout à l'heure, Abel parlait de, 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 de passer les, les, les carrefours tout droit au milieu. Alors il y, y a le problème de la, de la, du déclenchement simplement des feux qui sont déclenchés par un bus, mais, mais pas forcément par un vélo seul. Benoît l'a dit, il faut deux vélos côte à côte pour déclencher les boucles. Bon, il y a plein de problèmes techniques qu'il ne faut pas négliger. Ils existent, et il fait... mais on peut trouver des solutions. Dans tout problème technique, une fois qu'il est posé, la solution est trouvable. Non, je voulais juste donner un point d'éclairage sur une des questions qu'a posé Thomas en disant qu'il n'y avait pas encore de réponse. Il y a une ébauche de réponse quand même sur l'application la... sur de la lore. Alors C'est une... une... un petit peu une réponse en négatif. C'est-à-dire qu'il y a deux arrêts récents de la Cour administrative d'appel de Paris euh, qui euh, ont euh, refusé euh, les recours faits par euh, des, des, à la fois des, des cyclistes et, et des associations. Euh, les deux étaient sur des aménagements qui longeaient des voies de TCSP euh, en création, euh, et, euh, donc un TZN et, le, et la, la prolong, le prolongement du, du TVM. Sur le prolongement du TVM, l'arrêt de la cour administrative d'appel est clair. Il dit que euh, l'aménageur la, la, n'a pas fait d'aménagement cyclable sur la voie et il a proposé un itinéraire par les petites rues euh, du quartier. Euh, et euh, C'est un endroit où une des alternatives aurait pu être sur la longueur de, ce, de cette section-là. Il y avait d'autres alternatives, hein, mais il y en avait au moins une qui était euh, d'autoriser les cyclistes sur la voie de... De, du, du TVM euh, sur quelques centaines de mètres, puisqu'il n'y avait pas la possibilité de réaliser. L'autre, c'est le, le, le TZN, euh, je ne sais plus son numéro, 7, celui qui, celui qui prend le, la RD 305 à Vitry. Euh, bref, les deux ont été perdus sur le même truc en disant. Enfin, manifestement, la Cour administrative d'appel n'a pas imaginé qu'on pouvait autoriser la voie bus au vélo. Alors, elle, 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 voilà, ça avait été dans les recours, ça avait été dans les requêtes. Je vois Thomas qui fait ça, mais la, la, la Cour administrative d'appel dit clairement que c'est possible de faire des aménagements ailleurs. Ça veut dire qu'elle n'a pas reconnu de fait la possibilité de faire un aménagement sur place. Elle a considéré, et en plus c'est intéressant cet arrêt, parce qu'elle dit, la Cour administrative d'appel, que ça lui appartient pratiquement de juger si c'est faisable ou pas. On se demande d'ailleurs si demain il ne faudra pas que les aménageurs aillent consulter le juge administratif avant de décider s'ils font passer ou pas, mais ça c'est un peu compliqué. Malheureusement, on n'est pas allé en cassation et donc on ne pourra pas savoir si le juge suprême aura décidé qui est avait raison. Mais globalement, là, il y avait une possibilité d'utiliser la voie bus et la Cour administrative d'appel ne l'a pas reconnue comme étant une possibilité réelle et donc a validé de fait le fait qu'on envoie les cyclistes balader dans les petites rues. On va prendre
0: encore trois questions. Il y
9: a... Alexis, euh, Thomas, des Thomas des vous <rires>
10: Oui, alors c est, c est, c est, mais je le connais, hein, ce, 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 cette décision, c'est même Pierre qui me l'a transmise. C'est des, des déductions qui se font de manière très, très détournée. Pour moi, il n'y a pas de réponse à la question est-ce que le couloir bus ouvert au vélo est un aménagement cyclable au sens de l'article L228-2 C'est une déduction, mais qui n'est pas... Euh, mais bon.
9: Alexis Frémo, mieux se déplacer à bicyclette toujours, juste pour dire que nous on a rencontré Île-de-France Mobilité qui a la charge à la fois des bus et des circulations à vélo dans l'ensemble des mobilités et c'est vrai qu'eux nous ont dit que c'est un sujet sur lequel pour l'instant on ne donne pas de directive et on laisse les opérateurs décider, sachant que l'opérateur effectivement son intérêt globalement, c'est pas de ne pas emmerder ces chauffeurs de bus avec des cyclistes dans les couloirs de bus. Quoi. Moi, je suis opérateur, et la RATP, je pense qu'elle est dans la même logique. Pourquoi j'irais défendre une position qui est contraire à mon intérêt particulier d'entreprise Et donc là, moi, je pense qu'effectivement, l'intérêt d'avoir ce Ile-de-France Mobilité qui est en charge de toutes les mobilités, ça serait d'avoir un positionnement qui soit clair, qui soit fondé euh, sur les études qui commencent à exister quand même qui montrent que ça, surtout dans des secteurs où il y a peu de bus et peu de vélos euh, que ça pose pas de difficultés majeures nous on avait proposé même à Ile-de-France Mobilité de faire des tests, des études s'ils voulaient voir en Ile-de-France euh, ce que ça donnait notamment sur certains tronçons euh, du TVM qui pourraient être ouverts de leur dire on teste on peut même mettre en place si vous voulez vraiment être assuré des règles par exemple sur le fait que les cyclistes ne doutent pas les bus quand les bus s'arrêtent ce qui peut être un moyen aussi de rassurer les chauffeurs de bus sur le fait qu'ils ne vont pas doubler redoubler 4-5 fois de suite le même cycliste. Euh, parce qu'on a à peu près la même vitesse, mais pas du tout sur la même linéarité, en fait. Parce que le cycliste continue à une vitesse lente et le bus passe son temps à accélérer, ralentir, s'arrêter. Et donc ça, ça peut être effectivement un sujet. Et, euh, et pour l'instant, on n'a eu que des fins de non-recevoir. Donc euh, c'est aussi un discours à passer aussi euh, au re... à l'autorité organisatrice de prendre un peu ses responsabilités à un moment en donnant des consignes parce que effectivement les opérateurs de bus ne vont pas le faire par eux-mêmes parce qu'ils n'y ont aucun intérêt.
8: Réponse plutôt une question, vous faites toujours comme si c'est le gestionnaire de la ligne de bus qui
4: décidait, mais il
8: me semble que c'est le, le maire non, qui c est. Le maire. est... Décide. Il y, a, il y a
4: deux décideurs. Non ouais. Comment ça se passe Il y a deux décideurs en réalité. Il y a celui qui va aménager, qui est plutôt le, celui qui est propriétaire et gestionnaire de la voirie. Et puis, effectivement, le maire qui a la police de la circulation la plupart du temps. Donc, c'est comme euh, lui qui décide. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vais ouvrir des couloirs de bus qui sont bien inférieurs à 4,50 m de large au vélo. pas c'est pas la RATP qui décide. Cas, chez nous,
8: c'est bien les maires qui, qui bloquent et, et non pas la TIS. C'est
5: après ce qui est... pardon Pour... Oui, euh, donc euh, effectivement, hein, l'autorité le, 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 organisatrice a quand même un rôle, un moment, euh, surtout quand euh, le transporteur va expliquer que ça lui fait perdre de la vitesse commerciale, du coup, ça a des coûts financiers, et du coup, ça remonte, euh, ça remonte à l'autorité organisatrice assez vite. Euh, Là-dessus, je pense qu'il y a un levier à mobiliser, et sur IDFM, ils avaient l'air assez ouverts. Euh, je pense à un exemple à Arcueil euh, un peu particulier, mais euh, qui était le rôle du CRMA, justement, c'est-à-dire de dire... Bah, si le CRMA nous dit qu'on peut l'expérimenter, alors OK, on veut bien essayer. Donc je pense que c'est aussi quelque chose où à un moment, on a besoin d'avoir peut-être voilà, la doctrine qui évolue au-dessus pour que les gens osent se lancer. Et dernière chose par rapport au couloirs et au franchissement des carrefours, on a quand même des exemples, nous, donc je repense toujours au 393 dans le Val-de-Marne, où on a des systèmes de détection soit par boucle, soit bientôt a priori par onde radio des bus, traverser les carrefours ou donc les bus et c'est tout l'intérêt du couloir c'est que le bus traverse le carrefour trois ou quatre fois plus vite que les voitures ça marche très bien pour les bus aujourd'hui je vois pas bien comment ce type d'aménagement pourrait être ouvert au vélo quoi dans sa conception
4: oui quand il ya des couloirs avec des priorités au feu ça pose ça pose une question parce que réglementairement on est obligé d'ouvrir un verre toutes les deux minutes voilà, donc même s'il n'y a pas de bus on est obligé d'ouvrir un verre qui est un bus ou pas de cycliste ça sera ouvert à partir du moment où les cyclistes sont autorisés
10: Alors, là, on rentre dans les questions techniques. Euh, il y a plusieurs façons de, 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 de voir la chose. Euh, il y a la solution de effectivement créer aussi euh, un feu, R13C, qui va gérer euh, le carrefour comme si on était en carrefour tram, c'est-à-dire qu'il y a une, une phase de fonctionnement naturel sans bus avec un, un carrefour de type carrefour en croix classique, et puis quand il y a une phase bus, eh bien, le cycliste profite aussi du verre avec le R13C qui est au vert Ça c'est une première solution qui est coûteuse, un feu, R3C, enfin, un feu cycliste pardon c'est entre 10 et 15 000 euros suivant les travaux qu'il y a à faire. Puis il y a une autre solution, c'est le CD de passage cycliste au feu, hein, euh, qui est euh, suivant les configurations. Alors je ne dis pas qu'il faut l'universaliser forcément à toutes les, les intersections, mais euh, c'est quelque chose qui est utilisable et c'est quelque chose qui a ut été utilisé dans l'exemple le, euh, de Saint-Nazaire que je viens d'évoquer tout à l'heure, où une des intersections a été gérée justement simplement par ce petit panonceau qui coûte 20 euros et qui finalement responsabilise le cycliste et sans qu'il y ait eu de, de problème de sécurité particulier.
4: Il n'existait pas la création du TVM, c'est aussi pourquoi c'est interdit dans le TVM.
0: S'il euh, n'y a plus de questions sur ce thème, non On va passer donc au point suivant. Euh, donc le développement des vélos cargos se, est, est, en, est en expansion actuellement en Île-de-France. On voit beaucoup d'entreprises se développer. J'ai vu des plombiers, j'ai vu des menuisiers. Voilà. Et nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter une association qui réalise une opération qui, est à mon avis, pas du tout intuitive. C'est du déménagement à vélo. Alors on va se dire quoi Déménager un appartement à vélo, comment fait-on C'est c'est assez particulier, euh, voilà, comment on fait pour, pour transporter une machine à laver sur un vélo, donc euh, je vais laisser la parole à monsieur Adrien Calvez ouais, qui super. va nous parler de son association Carton Plein.
14: Ok, super. Alors, euh, merci beaucoup de me donner la parole ici. Bon, J'entends parler.
0: S'il vous plaît, on... Merci. Oui, s'il vous plaît. Uh, yes.
14: Donc je disais merci au CEREMA pour cette invitation euh, dans ce bel endroit qu'elle y a eu. C'est vraiment une belle découverte. Je vais vous parlais de carton plein et de déménagement à vélo. Voilà. Donc c'est parti. Donc carton plein est une association. Moi je m'entends en fait. C'est un peu bizarre. Ouais bon c'est pas grave. Les micros j'aime pas trop ça. Alors ceci étant dit, je vous parlais de carton plein, on est une association d'insertion professionnelle, on est basé à Paris et on réalise donc des déménagements à vélo. Alors ça paraît fou, un peu incroyable, mais ça n'est pas tant que ça en fait. Ça marche même très bien. On a des grandes remorques et des vélos électriques. Pas 60 km, plutôt 10. Euh, un petit historique peut-être de C'est quoi Carton Plain Donc C'est une association qui est euh, créée en 2012. On, ça naît d'une rencontre entre un gars de la rue et un bénévole du secours catholique euh, dans le 18e arrondissement. Et ça commence en fait par collecter des cartons pour les faire recycler. Déjà vélo triporteur. Euh, pourquoi le vélo Parce qu'on travaille des gens de la rue et euh, les gens de la rue c'est les plus exclus et c'est des personnes qui n'ont pas forcément le permis de conduire donc ça paraît, euh, voilà. nos livreurs en fait on ne pouvait pas leur donner un camion entre les mains parce qu'ils ont des problèmes d'addiction, il y avait ces problèmes là qui étaient fortes et qui sont toujours et le vélo pour ça est en fait un outil pratique parce qu'on peut vite le prendre en main on a tous déjà plus ou moins fait du vélo, alors on les forme, on les accompagne hein. c'est pas seulement euh, t'as 8, 8, 6 et tu montes sur le vélo, ça marche pas comme ça il y a tout un accompagnement euh, donc en 2014 on a recruté les premiers salariés en insertion euh, en fait on est euh, labellisé par la ville de Paris dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le DPH donc le dispositif premières heures euh, en fait les gens qui sont à la rue pour travailler c'est très compliqué euh, ils sont en, sont en rupture euh, et le cadre qu'on leur propose le plus accessible c'est le chantier d'insertion le chantier d'insertion c'est 26 heures de travail par semaine euh, pendant deux ans Autant dire que quand on a vécu euh, à la rue pendant quelques années, quelques mois, aller bosser 26 heures par semaine, c'est impossible. Donc nous en fait ce qu'on propose c'est 3 à 6 heures de travail par semaine pendant un an. C'est remobilisant. Et le prétexte à ça c'est le descotchage des cartons, le réemploi des cartons. Le vélo vient aussi euh, comme prétexte mais ça vient après. En 2015, donc, on lance les déménagements à vélo. Donc On s'inspire en fait de ce qui existe déjà au Québec, à Montréal. Vous avez peut-être déjà vu des, des photos, euh, des visuels il y a cette espèce de grande transhumance le premier week-end de juillet euh, à Montréal où tout le monde déménage et il y a une boîte qui depuis 2007 fait ça à vélo. Il y a des types à Rennes qui ont importé ça, tout en vélo. Ils ont créé des franchises un peu partout en France. Et nous, carton plein, on a juste importé le concept à Paris avec la dynamique sociale, avec des gens de la rue toujours qu'on forme et qu'on accompagne pour faire un déménagement. Euh, comment ça a commencé euh, Bon, Déjà, euh, on a beaucoup évoqué aujourd'hui, euh, c'était super intéressant le, les aspects... Euh, du territoire, la cyclabilité, euh, le partage de la voirie, bon c'est compliqué, hein. qu'on soit déjà un cycliste lambda, mais qu'on soit un cycliste avec une remorque ou un vélo cargo, et en plus des professionnels, c'est-à-dire que le temps, enfin, notre temps c'est de l'argent, euh, donc il faut que ce soit efficace, c'est pas facile tous les jours. Les conflits d'usage, le savoir-être c'est primordial en fait dans ces métiers-là. Le livreur à vélo euh, qui veut réussir à Paris, qui n'est pas précarisé, hein, qui n'est pas forcément un livreur de Deliveroo ou un autre entrepreneur, mais quelqu'un qui est salarié, euh, sa première, euh, la première, son premier outil dans sa boîte à outils, c'est vraiment son savoir-être. Euh, comment est-ce qu'il réagit quand il a des agressions, euh, quand il y a de la violence, de la violence physique parfois, verbale souvent euh, Comment est-ce qu'on réagit à ça, comment on se protège et comment est-ce qu'on avance C'est très compliqué. Et, comme, et nous, on forme des gens à faire face à ça, en fait. C'est notre enjeu. Donc le déménagement à vélo, euh, l'association, elle a 5 ans. Euh, et maintenant, on va direct en 2018. On a un grand atelier dans le 18 nord de Paris qui fait un peu plus de 300 mètres carrés dans lequel on descoche toujours les cartons. Donc il y a 30 personnes qui font ça et on a 5 salariés à temps plein qui font un déménagement à vélo. Et nous, on est une équipe de 10 permanents à carton plein pour euh, encadrer ça. Euh, donc ce que je vous disais, c'est qu'en termes d'activité, il y a un, il y a les cartons. Euh, là, on voit Geoffrey et Catherine. Euh, Geoffrey est encadrant technique. En fait, son job, c'est d'encadrer la production dans les ateliers. Donc donner les outils en fait, pour les personnes pour qu'elles puissent. Euh, euh, ranger atelier, le descocher. Euh, donc là, c'est des cartons qui après vont être revendus. C'est du réemploi. Un euro le carton, en fait. On collecte des cartons dans Paris, particuliers professionnels. On les descoche, on les revend. Tout est collecté à vélo. Euh, ça, c'est l'ancien atelier. Vous voyez, il y a beaucoup de cartons euh, déjà. Euh, je vais vous parler un peu plus de ça, peut-être, sur le, le déménagement à vélo. Donc là, c'est une vieille photo. Euh, néanmoins, c'est assez tentative du matériel qu'on peut avoir. Là, on a un triporteur et euh, un vélo qui était mécanique à l'époque et, euh, et une remorque. Donc aujourd'hui, maintenant, on a 5 vélos électriques comme ça, 5 remorques comme ça et on a 4 euh, triporteurs comme celui-ci. Donc il y a une flotte qui a grandi, en fait, et qui permet de faire euh, tout type de déménagement. Qui est-ce qu'on déménage Alors, euh, un peu tout le monde. Enfin, là, je vois un peu tous nos clients dans la salle. Il hein. n'y a pas de... Il <rire> n'y a, a pas de... Il n'y a pas de, de normes, en fait. On a des gens euh, qui ont connu... Euh, pff, on fait du délégage social, donc on va chercher des gens qui sont très loin et qui ont des grosses difficultés pour dénager. On a des familles à Paris, euh, à Montreuil également. On va souvent à Montreuil, d'ailleurs. Euh, on a des familles qui ont deux enfants. Enfin, C'est très, très variable. Et en fait, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on... Euh, qu'on calcule le volume Comment en fait, est-ce qu'on va partir le, la charge sur ces remorques Alors, j'avais des, des photos qui étaient plus... Euh plus pertinente que celle-ci, mais pour vous représenter sur une remorque, on met une machine à laver, un frigo et euh, une vingtaine de cartons sans aucun problème. Ça, c'est donc un studio de deux pièces, 40 mètres carrés, ça va être une demi-journée de boulot pour trois personnes. Donc ça se fait, en fait. On fait à peu près 200 déménagements par an, comme ça. Euh, qu'est-ce qu'on pense de notre client Ce qui est intéressant, c'est... Euh, alors là, c'est ce qu'on pense, en fait. les gens qui bossent chez nous. Il y a beaucoup de textes, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le vélo pour ces personnes alors, il y a des témoignages d'enfants d'encadrants, de, un de valoristes. Euh, une tension intéressante en disant, la personne dit, au début, je peux pas faire de livraison. Et en fait, elle, peut, elle arrive, elle est toute cassée à carton plein. Et au bout de quelques mois, il y a moyen, euh, en fait, elle y arrive. Elle arrive à faire des raisons, mais elle, elle prend confiance en elle. Et en fait, le projet de carton plein, c'est de prendre soin des personnes. Et notre prétexte, c'est le vélo et les cartons. Mais là-dessus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie progression des gens et surtout, il y a un regard de la société. Le déménageur à dans Paris, il a une classe internationale. Les gens se retournent sur son passage, l'interrogent. C'est vraiment quelque chose de... C'est un métier qui, qui interroge, qui interpelle. Quand on voit des types passer avec des de poète poètes qui font du bruit, avec des gros meubles derrière, on se dit « Waouh, c'est qui ces mecs-là » Et en fait, c'est des gars de la rue qui n'ont pas eu beaucoup de reconnaissance, qui n'ont pas eu beaucoup de valorisation. Et là, tout d'un coup, hop, c'est un peu les princes du trottoir, quoi. Il y a pas un changement regard en fait, qui s'opère et qui est hyper important. Euh, donc Qu'est-ce qu'on fait à carton plein On remet les gens en mouvement, c'est important. donc Ça, c'est le descoachage, le fait de faire du vélo. On valorise les temps et savoir-faire. Tout le monde a une place, c'est le travail qui s'adapte aux personnes et pas l'inverse. C'est une valeur très forte. Et enfin, on reconstruit la confiance en soi. Et comment est-ce qu'on reconstruit la confiance Ça, c'est une question... Euh, alors on avait des débats là sur des textes de loi, des points juridiques. Nous, l'indicateur confiance, comment est-ce qu'on l'évalue, comment est-ce qu'on le mesure, c'est au cœur de nos problématiques. Parce que enfin, euh, ça se sent, ça se ressent, c'est très compliqué d'évaluer euh, la euh, confiance. Alors ça, c'est les clients. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que les gens ils sont toujours... Euh, pff, sont pas, au début, ils sont un peu euh, sceptiques, hein. mais... Euh, mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ça marche bien, c'est-à-dire qu'on est, euh, est très, enfin, on est reconnus, 70% de nos affaires, c'est du bouche-à-oreille, donc ces gens qui viennent nous voir, ils ont été convaincus de d'éménager à vélo, et nous, on leur présente la, la, le panel des services, en fait, qui, auquel ils peuvent avoir accès. Moi, j'introduis toujours, euh, j'ai dit aux gens, bah, on discute, ils ont besoin d'un ébéniste, genre, on recommande l'ébéniste à vélo, des plombiers, pareil, les plombiers à vélo... Euh, je suis également en fait, président d'une asso qui s'appelle les boîtes à vélo et donc qui regroupe tous les par... toutes les... Tous les entrepreneurs à vélo euh, à Paris et en Ile-de-France on en essaye, pas tous, il hein, y en a beaucoup et euh, c'est quoi l'idée c'est qu'en fait on peut, euh, en, fait, c y a tout... non, en fait le déménagement c'est très visible mais en fait on propose aussi de réinventer sa manière de consommer certains services par euh, la cyclomobilité euh, vous pouvez faire entretenir votre jardin par un paysagiste à vélo il y a plein de services possibles et qui répondent vraiment à des besoins donc nous, carton cartons on répond à des besoins pour nos clients, pour nos... Enfin, en fait, voilà, c'est un peu un triple effet qui se euh, coule. On a un effet qui est bon pour la ville, on a un effet qui est bon pour les personnes avec qui on travaille, et puis un effet qui est bien pour les clients parce qu'on répond à un vrai besoin. On n'est pas dans une démarche de gunwashing de... washing ou autre, c'est... Déménager à vélo, c'est vraiment un métier qui est pertinent à Paris. Parce qu'on gagne du temps, en fait, en termes de stationnement, en termes de vélocité. Quand on se déplace, on n'est pas bloqué dans les bouchons, ou très peu. Grâce aux aménagements cyclables bon, c'est parfois difficile, hein, notamment quelques chicanes qui nous mettent bien dans l'embarras. Mais en termes de stationnement, c'est vraiment hyper intéressant pour nous, surtout à Paris où c'est vraiment contraint. Et après, le boulot de manutention, il est très classique. Il, ça, c'est des techniques de portage, c'est beau de déménageurs. Quoi, et là-dessus, enfin. euh, Alors, Carton Plein, c'est un projet qui est très entouré. Donc, il euh, y a nos, bon, déjà y a de la presse, il y a beaucoup de fondations qui nous soutiennent, et puis, comme je disais, il y a la mairie de Paris. Et, euh, et j'avais une petite vidéo, je vais vous montrer, euh, qui dure peut-être une petite minute. Ça peut être fun. Pour, euh... une... Hop. Qui ne connaissait pas les... Qui n'avait jamais entendu parler de déménagement à vélo ici Juste pour avoir une idée. Euh... Sinon, vous étiez tous, sans... vous connaissiez tous... Euh... Levez plus haut la main. Jamais entendu parler. Pas à Paris. Pas à Paris. Ok. Ok. Bon, vous êtes quand même, euh, pour la plupart... Euh... Les initiés, quoi, ouais, c'est clair. <rire> bien vu. Euh, je vais juste vous montrer deux extraits. Il y en a un que je trouve intéressant. Alors, ça, c'est un reportage qui est passé au JT de 13h le 20 septembre et qui était très bien fait. Euh, J'ai trouvé donc, on va avoir une petite réclame. La Lorraine, je vais mettre un peu de son. Je sais pas comment ça marche. Il a été coupé. Oui. Ok. Je sais pas où ça va à jouer. Ok. Alors ça c'est la pub en effet. Je vais pas vous faire tout le documentaire parce que.. On est... Bon en fait si c'est. Donc là c'est chez nous dans le 18e Même si les véhicules peuvent surprendre, une simple carriole attachée à des vélos. Donc, dans un duel, voilà. il y a sur. un peu de mise en scène qui m'échappe. Il y a une solution adaptée pour déménager et euh, ça se fait à vélo. Il y a une nouvelle mise en scène. <rire> Alors, vous voyez, on passe sur les petites tables, C'est juste, hein, mais, euh, mais heureusement, quoi. C'est une zone 30, je crois, là. Euh, okay. Je suis jeune de rencontre. Alors là, c'est...
7: Bon, là, après, c'est... Euh...
0: <rire> Petit instant de scopie. Bien, dans le max du canapé, bien sûr. Les canapés
14: pourront-ils être transportés En fait, il n'y a presque jamais de problème, David. On a de la chance, il fait beau. Avec un bouquin. Parce je vais déménager dans, par moment qu'on va prendre jusqu'à 3 mètres cubes et 300 kg. Alors 3 mètres cubes, c'est quoi C'est un frigo, une machine à laver, un sèche-linge et à peu près 10 cartons. Et ensuite, une, deux, trois, quatre, cinq. Revendant. La gueule, il peut la machine à laver là Sur Attention, ah, donc il faut gérer les conflits d'usage potentiellement avec les gens qui se déplacent à pied, ça, aux ou bon. euh, ne un carton
5: comme ça, je vois pas comment elles peuvent faire. Ah, c'est un gros carton parce que oui. là, c'est oui. oui. quand même... des gens qui ont
14: passé pendant longtemps, veulent enlever le travail. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution Elle est géniale.
0: On n'a jamais pas vu en cours
14: de route. Je Je un truc là-dessus. Alors, ah, Cyprien, il a passé... Le en fait, Ouais. Cyprien, il a passé en effet 7 mois à la rue, c'est dit là, mais euh, il parlait pas français au début quand on l'a recueilli et il bossait 3 à 6 heures par semaine chez Carton plein. Et c'est clairement le profil qui a hyper progressé en l'espace d'un an et demi et qui maintenant est, fait partie de la première promotion des salariés de l'entreprise d'insertion. Euh, et il bénéficie d'une formation en fait, à la logistique urbaine qu'on a créée, donc formation autour du vélo et la logistique en zone urbaine dense. Voilà. Ça s'appelle euh, la formation métier de cyclo voilà. Donc là on voit, ouais, donc là ici. Ah, merde. Je vais montrer, vous expliquer peut-être ce qu'on voit. Donc là on voit, on voit ici il y a un canapé, il enfin, deux canapés l'un sur l'autre quoi. Enfin c'est pas c'est pas exceptionnel et euh, là il y a peut-être un petit manque de protection en termes de couverture je trouve. Mais sinon, c'est arrivé en bon état sans aucun souci. Il une camionnette aurait mis sans doute le
4: double du temps. Une des raisons pour lesquelles le déménagement à vélo est moins cher. Celui-ci aura coûté 300 euros contre 500
10: euros pour un déménagement traditionnel. La formule prend la société compte déjà cinq salariés
1: et double ses demande
10: chaque année. Voilà,
14: c'est illustration de ce qu'on fait en images qui était plus fun, selon moi. Ok. Ben voilà, si vous avez des questions, je suis tout Merci beaucoup.
1: Je vais vous laisser la parole. Euh, là, on a un exemple donc de déménagement à vélo. On voulait, euh, avec cet exemple, euh, aborder la question des services à vélo dans, dans la ville dense, plus ou moins dense. Donc, euh, pas que le déménagement, mais voilà, on a pris euh, ce, ce bel exemple euh, qui est doublé d'insertion professionnelle aussi. Donc, je vous laisse la parole pour euh, débattre sur l'ensemble des, des services qu'on peut développer euh, pour la ville à vélo. Moi, c'était une question sur eux. <rire> D'accord. Euh, non, juste un point.
6: Euh, on sait que euh, dans les questions d'insertion, les deux ans, c'est fatidique c'est un vrai problème et quelquefois les associations d'insertion créent une entreprise par derrière pour pérenniser les emplois en fait donc ça c'est ma première question implicite la deuxième c'est juste quelle largeur quelle largeur les véhicules est -ce que dans les pistes, ben, c'est important pour l'aménageur ça.
14: alors pour la question de la suite de parcours en effet c'est très juste il y a un souci d'orientation des personnes dans beaucoup de structures d'insertion c'est pas le cas de carton plein Aujourd'hui on a créé cette structure d'entreprise d'insertion pour répondre à la demande du client. En fait en embauchant les personnes, donc, il faut voir, il y a deux programmes d'insertion à carton plein. Les premières heures, donc là c'est 30 personnes chaque année accompagnées, et 60% qui trouvent un emploi dans une autre structure, chantier d'insertion, entreprise d'insertion. Les 40% restants, il y a un décrochage, enfin, on ne peut pas en 100%, enfin, c'est quand même un truc humain. Et pour l'entreprise d'insertion, en fait, donc au début, on disait aux gens qui faisaient du DPH, tu, on te paye des heures sub pour faire des déménagements. Mais euh, au niveau du dialogue social avec la ville de Paris, nos partenaires, ça faisait plus sens au bout d'un moment, donné, de, des mecs de la rue qui font du déménagement à vélo, euh, on perdait le fil. Quoi. Donc on a créé l'entreprise d'insertion pour ça, pour en fait répondre à cette demande de, sur les déménagements et, euh, qui, est, qui, est, qui est forte. Et la largeur des remorques, c'est 2 mètres de long sur 1 mètre de large, grosso modo.
12: Euh, oui, Simon Laboré, porte-parole de paris euh, ouais, j'avais Du coup, c'est une question un peu par rapport à ça. -ce, comment vous faites à Paris pour euh, utiliser les aménagements cyclables qui sont souvent euh, assez étroits, on va dire. Hein. Je parle, on peut parler du pouvoir magenta, mais euh, ce n'est pas le seul, malheureusement. Et d'autre part, une question très différente, mais qui est peut-être plus ouverte à d'autres interlocuteurs, quelles solutions on a à Paris pour se débarrasser de tous ces camions immenses et vides la plupart du temps qui sont là euh, chargés euh, au tiers, au quart, au cinquième, euh, au dixième de leur capacité, euh, avec une logistique urbaine qui soit plus efficace, euh, alors même qu'elle se développe de plus en plus, hein, euh, l'explosion de, 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 de la vente sur Internet, etc. Les livraisons euh, à différents sites. On a aujourd'hui un cas emblématique avec le, le quai de Sterlitz, avec euh, maintenant des, des camions de livraison euh, tous les jours sur une nouvelle piste cyclable qui a été faite, avec visiblement une logistique qui n'a pas du tout été intégrée dans le projet. Euh, et c'est aujourd'hui vraiment un, un, un point essentiel de d'amélioration du cadre de vie de nos villes que de gérer cette logistique avec notamment des, des vélos et de pouvoir se débarrasser de, de tous ces gros camions qui sont dangereux, qui prennent de la place et qui sont vraiment pour la plupart inutiles en termes d'efficacité.
14: Alors, alors Sur la réglementation du transport de marchandises, les villes ont, peuvent faire des choses, je pense notamment à Strasbourg récemment qui a un plan de logistique urbaine qui est assez innovant au niveau de l'île insulaire de Strasbourg, les camions ne peuvent plus rentrer. Ils ont dû mettre en place des espaces de logistique de proximité à l'entrée pour redistribuer les marchandises dans Strasbourg à vélo. Euh, Paris, c'est euh, pas que c'est compliqué, mais euh, c'est impossible de se passer de camions à Paris, je pense. Il y aura toujours des camions pour la logistique. Mais après, euh, comment est-ce qu'on peut rationaliser les flux, euh, passer à des camions électriques, hydrogènes Et comment est-ce qu'on intègre le vélo comme étant une maille de ce transport-là, cette finesse-là elle est, euh, on est sur des logiques industrielles notre logique reste quand même très artisanale euh, et les industriels commencent tout juste à se saisir de ces questions là euh, des entreprises comme DHL, comme UPS, comme Chronopost font des expérimentations un peu partout en Europe sur la cyclologistique lo euh, néanmoins il euh, n'y a pas encore en effet une massification euh, de cette manière de, de faire après, nous, comment est-ce qu'on se déplace euh, Avec intelligence, on essaye. Euh, et surtout, ce que je disais plus tôt, c'est euh, le savoir-être quand on se déplace à vélo. Quel, euh, quel message on transmet en tant que professionnel à vélo aux autres usagers de la route C'est-à-dire que moi, je, porte le message, je représente le carton plein quand je suis à vélo. Donc j'ai un devoir d'exemplarité en fait, de, en termes de respect du code de la route, d'attitude vis-à-vis des autres usagers. Et donc on fait œuvre de pédagogie sur ça, il n'y a pas de solution miracle. Et quand il y a des, des endroits qui sont bloqués, c'est pareil, c'est une oeuvre de pédagogie avec les gens qui bloquent ces espaces-là, ça prend du temps. Mais, mais les gens qu'on a avec nous, c'est notre stratégie pour les faire monter en compétences.
0: Voilà. Très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui Pierre
1: vous développez une image positive du vélo et euh, du vélo dans la ville, et ça permet aussi à l'ensemble des, des habitants et des usagers de, de voir euh, euh, ce qui est possible à faire à vélo et de pas forcément de contrer un peu l'image négative des fois qu'on peut avoir, que certains peuvent avoir sur les, les cyclistes. Euh,
14: Peut-être juste un détail sur le truc du camion vide. Euh, alors les ne sont pas tous des gros débiles. Euh, je pense qu'il y a des, des choses à. C'est pas évident euh, de la logistique dans Paris. Il y a beaucoup de contraintes, il y a des horaires, etc. Mais je, moi, c'est plutôt sur les artisans qui est un vrai vecteur de transformation qui est important. Euh, le plombier à vélo, ça c'est des modèles qui marchent bien parce que quand on regarde les cabinets des artisans dans Paris, en fait, 80, elle est pleine de la camionnette, mais 80% de ce qui est à l'intérieur ne bouge pas. Euh, ça, ça bouge pas, ça reste tout le temps là et ils s'en servent une fois par mois. Ils ont besoin tous les jours, les artisans, certains, pas tous, hein, le mec qui fait euh, des charpents, des choses comme ça, c'est différent. Mais euh, les plombiers, les électriciens, les serriers, ils ont besoin euh, de très peu de matériel en fait, au jour le jour. Et c'est sur ces, ces métiers-là qu'il faut transformer en priorité, parce, parce que c'est euh, des artisans qui peuvent changer leur manière de faire. Et, et puis là, il y a un vrai impact,
3: je, je trouve. Oui, j'ai probablement pas été... Pierre Toulouse, j'ai probablement pas été très attentif euh, j'ai pas entendu qu'on parlait de vélo ou de vélo assistance électrique pour les, pour les, ouais. les choses c'est la première question, la deuxième question c'est est-ce que, euh, que comment vous choisissez vos matériels et est-ce que l'apport d'une norme euh, qui va sortir sur ce type de matériel est susceptible de, de, vous, de vous être utile ou pas du tout, vous vous en fichez, vous prenez ce qui existe et vous n'avez pas de problème et puis, là, c'est dans la logique de la norme. Cette norme est en trois parties. Il y a une partie sur, euh, sur les vélos cargo euh, et les triporteurs, mais il y a aussi une partie sur euh, les remorques. Donc, euh, ça couvre en principe tout le champ de la logistique. Euh, et cette norme ne concerne que des vélos ou des vélos à assistance électrique. Euh, dans le sens réglementaire du terme, avec une puissance limitée à 250 watts et une vitesse, une assistance qui se coupe à 25. Alors, euh,
14: nous, on a des vélos électriques, clairement. Alors, on est un peu embêté d'ailleurs euh, par ces 25 km/h et ces 250 watts, parce que quand et puis, enfin, euh, c'est pas suffisant en fait pour bosser tous les jours. En termes d'autonomie, c'est... C'est un peu galère et on débride pas les vélos parce que voilà, euh, mais c'est compliqué et c'est un frein pour. Euh, alors je reprends l'exemple du plombier euh, qui va se déplacer en Paris. Il euh, euh, faut penser aux batteries, donc ça c'est un frein. Voilà. Ensuite pour euh, la question. Non, euh, ouais.
0: ce que tu m'avais parlé lorsqu'on s'était rencontré de vos limites en termes de poids et de distance. Tu peux en dire. Ouais. Tu peux... Alors nous, on porte 300 kg
14: par remorque et euh, on fait 10 km max. Donc c'est Paris, euh, Nord-Sud, hein, très clairement. Euh, notre matériel, il n'est pas normé, c'est euh, un truc artisanal, c'est fait à Rennes. Il euh, y, y a une quarantaine de vélos euh, triporteurs euh, en Europe, différents, qui existent. Donc il y a pff, tout un tas de choses différentes. Donc une norme, c'est important, c'est intéressant pour pouvoir se repérer euh, dans cet univers... Euh, un peu innovant de, du vélo utilitaire qu'on a besoin ouais. je, je pense qu'on a besoin d'une norme et c'est une très bonne chose après euh, il faut, ça implique aussi après des changements de faire dans nos sociétés, euh, dans nos entreprises donc il faut qu'on soit accompagné pour mettre en place cette norme et euh, je serais très curieux de le lire d'avoir des enfants
8: Oui à propos de, de normes euh euh, je constate que dans nos villes de banlieue, il y a pas mal de villes où ce, ça serait très difficile d'utiliser des vélos avec des remorques, vélo vélos cargo, parce qu'il y a des mers qui raffolent des chicanes. Euh, voilà. Et ça dépend beaucoup d'une commune à l'autre, hein, mais c'est quand même très dominant, alors qu'à Paris, vous avez la chance d'en avoir pratiquement pas, j'ai l'impression, des, des chicanes. Enfin, il doit y en avoir un petit peu, mais ça va être rare. Est-ce qu'on ne pourrait pas accompagner la norme sur les vélos cargo, d'une norme sur les dispositifs pour, pour interdire les chicanes. Et réserver toujours 1m40 en, en ligne droite pour pouvoir passer. Il a pas de normes
0: pour C'est dommage.
7: Oui, brièvement, sur la question des normes pour les cargos. Pierre, euh, je suis... Dubitatif sur un aspect, j'ai vu il y a un an que qu'un un groupe de concepteurs a développé une remorque qui, qui est capable de tracter 500 kg, euh, une remorque pour les cyclistes, euh, qui serait a priori très utile pour ce type d'entreprise. De, euh, je ne connais pas la puissance de, de cette remorque, mais je devine qu'elle sera au-delà des 250 watts. Est-ce que euh, l'arrivée la, de cette norme
3: pourrait obérer l'arrivée sur le marché de ce type d'engin? De, c'est une bonne question. Je pense que euh, tu évoques euh, le produit Cariole, qui est une, euh, une remorque auto euh, Alors, C'est un ovni, évidemment. Euh, elle, elle, les gens de Cariole étaient euh, parmi les rédacteurs de la norme. Euh, ce qui est limité, c'est le vélo à assistance électrique. Là, on n'a pas de vélo à assistance électrique, puisque... La, la carriole ne pousse ou ne tire pas le vélo, en aucun cas. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un vélo normal, et effectivement la puissance des moteurs de la remorque est très supérieure à 250 watts, mais euh, ce n'est pas de l'assistance électrique au sens euh, du code de la route. Et donc c'est un engin, c'est un ovni, c'est quelque chose qui n'existe pas, euh, mais... Donc par défaut on considère que ben, c'est comme un vélo puisque il, le vélo lui-même il n'est pas assisté, il ne va pas plus vite ou moins vite, enfin il va plus vite que s'il n'avait pas, la parce que ça peut porter 500 kg et, et 500 kg à vélo c'est quand même un peu lourd, mais non c'est vraiment un, un truc génial et effectivement normalement ça ne devrait, devrait pas intervenir, en tout cas elle,
5: elle correspond à la norme. On tant mieux là. Oui, j'avais une question par rapport à cette norme. Je ne suis pas bien sûr de comprendre les implications parce qu'une une remorque pour vélo, un, un vélo cargo, c'est aussi des choses qui se bricolent, hein, qui se fabriquent. Il y a plein d'exemples de, qu'on peut croiser tous les jours euh, de gens qui se sont fait eux-mêmes leur remorque pour le vélo euh, ou qui ont trouvé un système pour accrocher le caddie à l'arrière, etc. Et je voulais savoir comment toute cette normalisation, euh, si elle venait pas euh, contraindre ce genre de choses. Alors
3: la norme, elle n'est pas d'application obligatoire. Euh, L'intérêt d'une norme... Aujourd'hui, tous les vélos font, font l'objet d'une... Enfin, les vélos sont, sont normalisés, ce qui n'empêche pas de se bricoler son vélo soi-même. Euh, simplement, après, il y a un problème de, de, de l'ordre de la protection des consommateurs pour les gens qui vendent. À ce moment-là, ils sont contraints d'essayer de, 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 d'avoir des choses normées et puis il y a surtout pour des professionnels et c'est pour ça que je posais la question à Carton-Plein quelqu'un qui est professionnel il ne peut pas se permettre d'avoir un salarié qui se trouve sur un vélo qui casse ou qui ne peut pas freiner parce qu'il euh, bah, n'a jamais été testé en freinage ou il n'y a pas eu d'essai de fatigue sur, le, sur la mécanique ou il n'y a pas eu d'essai de renversement dans la norme, il y a aussi des questions sur la stabilité de l'engin. C'est-à-dire que vous avez un engin de 300 kg, s'il se renverse quand vous passez à côté, ça peut blesser les gens. Enfin, voilà. Donc, l'intérêt d'une norme... Alors, cette norme, elle est encore très imparfaite, parce que c'est très compliqué, le monde de la normalisation, et que les professionnels n'y ont pas cru à cette norme. Aujourd'hui, elle va exister, et elle va tellement exister que dans deux ans, elle sera obsolète, puisqu'il y aura une norme européenne qui va la remplacer. Mais, pour le coup, les Français ont tiré les premiers, et du coup... Il y a des choses qui risquent de rester assez longtemps. Par exemple, la largeur a été fixée à 1,15 m. Euh, et elle a été fixée à 1,15 m pour essayer de tenir compte de ce qui existait en France, et notamment des produits développés euh, pour le transport des palettes. Donc euh, voilà. Enfin, bon, euh, après, euh, c'est une, une, une garantie de sécurité. Moi, j'ai eu déjà plusieurs fois de, de, des, des cas de vélos classiques qui, qui cassent. Euh, un vélo qui casse, ça peut, ça peut générer, euh, quand le cadre casse, ça peut générer des, des, des vrais problèmes. Bon, a fortiori, quelque chose qui porte des charges. Et donc, une pareil, une collectivité. Moi, on peut espérer que dans, dans un futur relativement proche, ça se fait déjà, par exemple, à Grenoble, j'ai posé la question, Grenoble met à disposition de la location de vélo cargo, euh, là, il y a une responsabilité du loueur si euh, le matériel qu'il loue n'est pas. Euh, n'est pas solide ça n'empêchera pas des gens de bricoler les trucs dans leur, dans leur jardin c'est leur, leur sujet c'est leur problème ouais. c'est pas une homologation au sens du code de la route euh, vous savez que pour rouler sur une chaussée il faut, il faut passer aux mines il faut un véhicule qui passe aux mines à ce moment là ça devient un véhicule c'est une homologation européenne euh, ça coûte très cher c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui... il n'y a que les bagnoles et les mobilettes et les motos qui sont, qui sont homologuées si vous bricolez un truc dans votre jardin et que c'est un cycle, ben les cycles sont acceptés sans avoir cette homologation. C'est le seul véhicule qui n'est pas homologué au sens du code de la route. Et cette norme n'est pas une homologation, il ne le sera pas. Donc on pourra continuer à bricoler ces trucs. C'est
15: autorisé
3: parce que c'est prévu par le code de la route. Oui, c'est prévu, dans la, prévu par, la, par le code de la route et même la réglementation plus que la, le code de la route, puisque c'est la réglementation européenne qui définit les véhicules. Ouais,
14: je voulais juste vous montrer ça en complément. Euh, pour avoir un peu une idée de tout ce qui se fait dans le monde des vélos euh, cargo parce qu'il y a beaucoup de choses il y a cette typologie qui est très bien faite euh, par un monde des boîtes à vélo et euh, qui euh, recapture bien tous les types de vélos qu'on peut trouver euh, vraiment voilà, ça peut s'échanger, ça peut se partager donc n'hésitez pas et euh, après ils, mettent des, ils vous montrent voilà, ils expliquent certaines choses c'est intéressant avec des visuels euh, la CUPS par exemple voilà. Donc cette typologie, elle est bien faite et, euh, et la norme, ben voilà, il y a plein de, de véhicules là-dedans qui ne <rire> font pas partie de la norme, je, je pense. Merci, euh,
1: merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions ou on va conclure euh, cette demi-journée euh, d'échange qui était euh, très riche et très diverse
0: S'il n'y a plus de questions, je vais... Merci. Appeler M. Emmanuel Neuville. Une,
6: une ah. dernière. Isabelle. C'est peut-être un tout petit peu hors sujet, mais puisqu'on nous y invite, euh, je me pose une question. Les, les fameux vélos allongés qui, qui sont susceptibles d'avoir deux sièges de passagers à l'arrière, je me suis mis dans la tête qu'ils étaient strictement interdits par le code de la route. Et je, Pierre ne veut pas me répondre, mais c'est quand même à lui que je pose la question. Est-ce que, est -ce que ces trucs-là sont autorisés tu en fait, en vrai avec deux, deux sièges de passagers à l'arrière, enfin deux, deux possibilités de passagers qu'on va supposer de moins de, je ne sais pas quel est l'âge, 14 ans, je crois, la limite. Je sais pas. pas. Non, 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 des vélos, vraiment, les, les, qu'ils appellent long trail, les, les, les longs vélos. Là, quand, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est la, la notion de deux passagers à l'arrière. Oui, ce n'est pas la que question du vélo,
3: c'est la, que, la question du transport des passagers. Euh, la question qui est, que pose Isabelle Le Sens, c'est euh, la même pour euh, une remorque avec plusieurs enfants à l'intérieur euh, On euh, ne sait, sait, sait pas très bien à partir de quand on peut transporter 2, 3, 4, 5 enfants. C'est vrai que quand on va aux Pays-Bas, on voit fréquemment euh, des, des vélos adaptés avec euh, 3, 4 enfants dessus, plus une remorque, plus euh, encore autre chose. Enfin, bon, L'imagination est, est sans limite. Euh, on, on, donc ça n'a pas de rapport avec la norme et euh, c'est une vraie question que je m'escris à poser depuis euh, maintenant 4 ou 5 ans euh, au service compétent, euh, mais la question n'est pas encore tout à fait mûre pour, euh, pour être prise en compte. Le code, de la route limite le, le code de la route est très ambigu, il limite le nombre de, de, de passagers, sans, sans vraiment, il impose qu'il y, qu y ait des choses qui soient adaptées pour, mais tout, tout ça est, est compliqué sur le transport des enfants, et, euh, et ça mériterait véritablement un toilettage. Ça nécessite probablement un, un gros coup de main du CEREMA et, et du benchmarking avec, euh, avec ce qui se passe à l'étranger, parce que évidemment euh, c'est une solution d'avenir, mais je ne suis pas du tout sûr... Que quelqu'un qui transporte dans son urbain euh, les, 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 les vélos cargo euh, modernes euh, avec deux, trois gamins qui sont dans le vélo, c'est pas une remorque. Hein. Euh, je ne suis pas du tout sûr que ce soit euh, purement réglementaire. Après, euh, après qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe si, euh, par exemple, vous êtes une famille, vous avez votre gamin, vous prenez le gamin de quelqu'un d'autre et vous l'emmenez à l'école Vous avez un accident, le gamin de les, de, de, des voisins, il meurt. Euh, ben voilà, je ne sais pas si vous aviez le droit ou pas. C'est là qu'on le saura.
11: Hein.
0: Euh, S'il n'y a plus de questions sur ce, y a plus de questions sur, sur ce thème, nous allons conclure. Donc, euh, le CEREMA a beaucoup été évoqué durant cette réunion. Donc, J'ai passé la parole à Monsieur Emmanuel Neuville qui va conclure en première partie.
15: Merci, merci de donner l'occasion de l'occasion de la clôture de cette journée. Euh, D'abord vous dire quelques mots sur le CRMA enfin vous avez déjà entendu parler vous quelques mots sur le CRMA. Donc vous savez que le CRMA c'est l'expertise publique pour le, la transition écologique et la cohésion des territoires. Et notre objectif, d'ailleurs qui s'inscrit bien dans, dans la logique de, cette, de cet après-midi, c'est vous apporter euh, des connaissances, des méthodes, des savoirs scientifiques et techniques, et puis aussi des solutions innovantes pour vos projets territoriaux et finalement améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Un mot sur la bannière de cette journée, une voirie pour tous. Une voirie pour tous, en fait, c'est un programme, hein, je pense que vous connaissez sans doute tous, qui est... Euh, en fait, l'objectif, c'est construire une, co une culture commune de l'aménagement et de la gestion de la voirie et des espaces publics. Ce qui est visé, bien sûr, c'est un partage plus équilibré de ces espaces entre tous les usages urbains aujourd'hui, une des thématiques prioritaires, c'est de redonner toute leur place aux modes actifs, ainsi, voilà, euh, ainsi qu'aux autres modes alternatifs à, à la voiture solo. Alors, les thématiques développées cet après-midi euh, sur la résolution des, co des coupures urbaines, du partage de l'espace public, de la logistique de proximité, eh bien, toutes ces, toutes ces thématiques sont pleinement dans nos activités. Et je vous invite à consulter, alors on a vraiment mis un effort particulier ces derniers temps pour euh, voilà, mettre à votre disposition des publications, euh, des guides, des fiches techniques sur notre nouveau site web. Voilà, Je vous invite à, à vous y inscrire et puis à accéder à, à, à l'ensemble voilà, des choses pour lesquelles on a vraiment mis un effort particulier pour les mettre à votre disposition, en vue voilà, d'en faire des, des outils euh, pour les maîtres d'ouvrage. Les politiques en matière de mobilité active, elles ont désormais une très forte visibilité. C'est vrai qu'en Ile-de-France, il voilà, y avait déjà eu, c'était en mai de l'année dernière, l'annonce du plan vélo. Mais c'est vrai que là, effectivement, au mois de septembre, avec l'annonce du plan national, euh, voilà, ça donne un élan, un élan en, en, encore plus important. Euh, de manière opérationnelle, euh, voilà, je crois que notre, nous tenons vraiment à être avec vous pour vous aider, pour mettre en œuvre dans vos territoires les politiques cyclables ou des aménagements dans le cadre de ces plans vélo. En particulier, nous nous tenons vraiment à jouer un rôle sur l'expérimentation de solutions innovantes, par exemple, juste pour en citer quelques-unes, les contresens cyclables, céder le passage au feu, qui font partie des réussites dans le domaine et qui nous intéressent beaucoup aujourd'hui. L'occasion aussi de dire un petit mot sur une prochaine journée, c'est quasiment dans un mois jour pour jour le 6 novembre, euh, en matière de carrefour à feu vers de nouvelles pratiques pour des mobilités actives. Voilà, C'est le thème de la journée alors nationale que euh, nous organisons en partenariat avec la ville de Paris le 6 novembre. Euh, C'est déjà pas mal rempli. Voilà. Alors. Mais bon, il restera peut-être un petit peu de place pour ceux qui... Voilà. Hein, euh, voilà. Je tiens, c'est vrai que ce sont quelques mots de conclusion, à, à, à remercier chaleureusement euh, madame Sylvie Badoun, euh, coordinatrice interministérielle pour le développement de la marche et du vélo, euh, qui est avec nous euh, pour cet après-midi et, et qui montre bien l'effort d'accompagnement euh, local de cette politique nationale. Euh, je tiens à remercier l'IAU euh, qui, euh, qui nous héberge cet après-midi, avec qui nous avons co-construit cet, euh, cet après-midi, et puis bien sûr l'ensemble des intervenants pour leurs apports particulièrement éclairants. Euh, merci à tous et puis j'espère vous revoir dans une prochaine journée. Une voix
0: pour tous. La parole est à Sylvie Manoun, alors, coordinatrice interministérielle pour le développement de la marche et du vélo. Alors, j ai, j
16: ai... J'ai promis à Philippe d'être brève. Donc je, a, je vous a, promets, je a, vous promets de l'être.
0: On a un peu d'avance.
16: <rire> oui, mais justement. Euh, mais du coup, je voudrais revenir sur euh, l'avant-dernière intervention. Carton plein, pour moi, c'est exactement le symbole de ce que j'essaie de faire. C'est euh, au travers du vélo, de euh, la réflexion sur la ville, la place des gens, rendre une capacité à faire aux acteurs. On appelle ça en, en langage très savant la capacitation. Et je trouve que c'est réinventer le fait qu'on est là les uns pour les autres et pour le vivre ensemble. Et encore merci pour ça, vraiment. Pour moi, bien sûr... A chaque fois qu'on pense cyclo-logistique, on pense boîte à vélo et on pense environnement, efficacité, etc., pertinence. Mais je trouve que restaurer l'estime de soi, c'est presque encore plus beau. Donc c'est bon pour tout le monde et c'est surtout bon pour vivre ensemble. Alors, pour moi, le vivre ensemble, il est, et c'est pour ça que euh, ma fonction, c'est vraiment la marche et l'usage du vélo, il est de ne pas séparer les piétons et les cyclistes, parce que, dans les deux cas, on partage une vision du monde. Moi, j'appelle ça, je suis désolée pour les cyclistes rapides, l'éloge de la lenteur et de la courtoisie. Et je trouve que c'est une formation très intéressante. Et je trouve que là-dessus aussi, carton plein est très fort. Alors, bien sûr le Premier ministre a, le 14 septembre, annoncé un plan vélo et mobilité active. Vous remarquerez que euh, c'est comme un peu dans le pâté d'alouette. Il euh, y a une alouette, un cheval. Là, euh, c'était le cheval, c'était le vélo, et puis les mobilités actives, enfin les autres, c'était vraiment l'alouette. Mais ce n'est pas très grave, puisque pour moi, les deux vont ensemble. Et là-dessus, je voulais souligner quelques points. Le premier point, Pierre Toulouse en a parlé tout à l'heure, c'est pour moi la mesure la plus importante en termes d'intégration, de changement du monde, c'est le savoir rouler. Pourquoi Parce que quand on apprend aux enfants à se souvenir qu'ils ont toute leur place dans la ville, et pas seulement comme passagers, non seulement on leur permet de secréter des endorphines et d'être de meilleure humeur, mais en plus, ils récupèrent une capacité de concentration et la ville est plus sympa parce que comme les parents de ces enfants qui sont peut-être sur un vélo se disent que peut-être leur enfant est dans le coin. Du coup, ils baissent un peu la vitesse, ils regardent ce qui se passe et peut-être même qu'ils vont découvrir qu'il y a des piétons. Donc, ils vont fondamentalement rappeler qu'une ville, n'est pas seulement pour circuler, mais c'est d'abord pour le séjour, le jeu, le commerce, et aussi pour circuler. Alors, réinventer la ville au travers du plan vélo, euh, pour réinventer les services à vélo, il y a un outil dont Pierre n'a pas parlé, qui me paraît un petit outil symbolique, qui est l'item vélo dans le barème fiscal. Pourquoi C'est parce que vous parliez des plombiers. Bien sûr, il y a le plombier qui est artisan, qui est tout seul, pour lui, euh, il voit bien qu'il vaut mieux qu'il utilise un vélo plutôt qu'une plutôt qu camionnette, que c'est plus rentable. Mais euh, le plombier ou l'aide-ménagère ou l'aide-soignant, euh, qui sont des salariés, eh ben aujourd'hui, s'ils se déplacent avec leur vélo, on ne peut rien leur rembourser. Tandis que s'ils se déplacent avec leur voiture, plus elle est plus puissante et plus ils gagnent de sous. C'est bien, la vie est belle. C'est un peu comme ça qu'on fait une politique publique cohérente. Euh, Pardonnez-moi, j'ai un humour un peu décalé, quelquefois. Dans les autres outils du plan vélo et mobilité active, il y a les itinéraires et les restaurations de continuité. Alors, on a dit... Euh, on ne parle plus de rupture, on dit discontinuité. Moi, je parle de perméabilité. On réinvente les perméabilités. Et là-dessus, on a trois outils financiers. Euh, je voudrais juste revenir dessus. Le premier, publié le jour, le même jour, euh, qui est l'appel à projet de l'ADEME, qui est euh, pour aider les collectivités petites ou moyennes à se doter d'un bout d'ingénierie pour essayer de réfléchir à ce que c'est qu'un schéma directeur piéton cycliste je vous invite à faire de la pub autour de vous je trouve que si c'est s'il y a euh, trop de gens eh ben ils passeront sur un prochain appel à projet mais je suis sûre que euh, ce sera retenu la, le deuxième outil financier, Philippe en a parlé tout à l'heure, c'est la dotation au soutien à l'investissement public local, décile pour les intimes. Et l'avantage de la décile, c'est que ça finance pas seulement des infrastructures, mais aussi des services. Donc aussi, par exemple, du stationnement, ce qu'on ne peut jamais faire sinon. Ce qui veut dire qu'on est en train d'essayer d'avoir des outils qui permettent de financer plusieurs bouts d'un écosystème vélo. Et euh, je vous invite très très fort à euh, vous souvenir que euh, si on a mis 100 millions d'euros à disposition des préfets cette année en 2018 sur euh, l'axe vélo et mobilité, euh, enfin, plateforme de mobilité, ben j'espère qu'on va se dépêcher de les engager parce que... Euh a vous, euh, Parce que statistiquement, quand on n'en a pas besoin tout de suite, il y a toujours des gens qui en trouvent l'usage pour faire autre chose. Donc, euh, faites de la pub autour de vous. Et puis, le troisième outil, c'est le fonds mobilité active. Euh, là pour le coup c'est 50 millions par an théoriquement sur 7 ans donc 350 millions à disposition de la FIT donc normalement l'aspect pluriannuel est déjà compris, on n'est pas dans une annualité de crédit budgétaire j'entre comme ça dans la, dans la technique euh, pour qu'on se souvienne que ça, ça permet de réfléchir un peu en amont et clairement là la première priorité, c'est de s'attaquer aux discontinuités pour restaurer des perméabilités, des continuités d'itinéraire, notamment là où ces discontinuités ont été créées par l'action de l'État. Bon, ça n'arrive jamais, hein, bien sûr. Alors là-dessus, ça veut dire qu'en résumé, on essaie de travailler sur... La quotidienneté. Alors, travailler sur la quotidienneté, c'est pas seulement faire des aménagements cyclables, c'est aussi réinventer la ligne droite pour les cyclistes. On l'avait déjà fait avec le double sens cyclable dans les voies à 30. Les... Maintenant, est... il est prévu de le faire dans les voies à 50. C'est pas seulement pour réinventer la ligne droite. C'est aussi parce que les les automobilistes n'étant pas tous des assassins comme ça, euh, quand ils pensent qu'ils risquent d'avoir des gens aussi imprévisibles que des cyclistes en face d'eux, ils baissent la vitesse, ils font attention à ce qui se passe, et ils font même attention aux enfants, aux piétons, etc. C'est sympa ça. Donc, je pense que en instituant le double sens dans les voies à 50, on est en train de donner des vrais outils pour baisser la vitesse. Alors, à côté de ça, il y a d'autres outils de quotidienneté sur le stationnement, sur la lutte contre le vol. En tout état de cause, c'est un plan qui ne fait jamais que donner des outils. Si on ne s'en saisit pas, on ne fera rien. Donc après, il y a des choses à faire moyennant en quoi, ce à quoi je crois, c'est que l'avantage de travailler sur les piétons, les cyclistes, c'est que les objectifs de politique publique permettent à la fois d'engendrer de, des bénéfices individuels et des bénéfices collectifs. Tout ça avec de l'argent public, ça me paraît très bien, pour une fois qu'on combine les deux. Que ce soit, alors quand je dis individuel et collectif, que ce soit en termes de santé, j'ai parlé tout à l'heure des enfants, mais il n'y a pas que les enfants. Il y a la prévention et des maladies chroniques et en général des maladies non transmissibles. Celle des cancers les plus fréquents. Évidemment, je vais commencer par ça parce que ça me concerne le cancer du sein. Mais euh, messieurs, le cancer du côlon, c'est pas mal non plus. Euh, je vous rappelle quand même que ce sont les plus fréquents, 40% hein, de, de baisse par la pratique quotidienne du vélo à partir de quelques années, à partir d'un quart d'heure par jour. Ce n'est pas beaucoup, un quart d'heure par jour. Et euh, ces bénéfices individuels se traduisent évidemment en bénéfices collectifs de santé publique. C'est exactement pareil. Pour les bénéfices environnementaux. Non seulement quand on substitue des transports allez, motorisés euh, par, euh, et qu'on les remplace par des vélos, on baisse la pollution parce que c'est le transfert hein, qui fait. Pour le reste, bon, euh, il ne suffit pas d'ajouter des vélos à des voitures. Il faut vraiment remplacer. Bon. Euh, mais du coup, on a en plus une ville plus sympa. Et donc, le gain écologique, il est aussi pour tout le monde. Donc, merci à tous. Et en plus, j'ai trouvé ça très intéressant cet après-midi. Donc, euh, merci à Dominique. Euh, merci à Philippe, surtout. Voilà.
0: Bon, nous allons clôturer ici l'après-midi. Je vous remercie à tous et à toutes d'être venus nous écouter. Merci. Bonne fin de journée. Merci.